0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Folge 110 und mit mir dabei sind heute der Marco, Schönen guten Abend, der Kevin, Hallo, der Basti, Servus, und der Andreas, Nabend. Ja, Folge 110, ähm, kurz vor der nächsten Schnapszahl oder der ersten dreistelligen Schnapszahl ähm, Themen sind auch ja, schnapsbedürftig. wir reden über die Mitgliederversammlung, wir reden über Bayern im Pokal, wir reden über Transfers und wir reden auch noch über ja, die anstehende, den anstehenden fußballerischen Beginn des Jahres 2018 und vielleicht über Testspiele, das fehlt noch auf meiner Liste, aber da weiß ich nicht, ob, ich, ob wir dazu kommen. Gut, im Vorgespräch habe ich schon gesagt, ich brauche ein fluffiges Einstiegsthema. Zumindest steht das hier auf meinem Sendungsvorbereitungsdokument. Und ähm, was ist fluffiger als ähm, Geburtstage? Ja, ich hatte Geburtstag am 15. Januar. Verdammt, das ist kein so gutes Einstiegsthema, fällt mir gerade auf. Ähm, Hm. Aber Wie alt
1: bist du denn geworden, Stefan?
0: Ich bin 31 Jahre alt geworden und... ähm, würde einfach mal fragen, Kevin, wenn du Geburtstag hast, was bringst du auf Arbeit mit? Kuchen, Brownies, Süßigkeiten, gar nichts?
2: <lacht> äh, da ich Urlaub hatte an meinem Geburtstag am 28. Dezember, habe ich gar nichts mitgebracht.
0: Stimmt, das ist ja so ein so, so einen blöden Tag Geburtstag, wo, ähm, <lacht> wo du quasi dich schön drumherum finden kannst, irgendwas mitzubringen.
2: Aber im, im Februar gibt es noch was? Im hm? Februar? Im Februar. Ja. <lacht> Nur zwei Monate ja. später kommt der Kevin mit ein Brötchen um die Ecke. <lacht> ja, das ist ja so. Ne? Man äh, sucht sich dann äh, Kollegen, die auch Geburtstag haben, dann macht man da zusammen ein Frühstück und dann ist das doch auch schön.
1: Ah, also so ein Joint Venture.
0: Mhm. <lacht> okay. wie, wie, ähm, wie steht ihr denn zu, zu dem Thema, ähm, Geburtstage ähm, zusammen zu feiern? Also wenn man sich irgendjemanden <lacht> sucht, der quasi direkt ähm, in der näheren Umgebung Geburtstag hat, nee, ich mach's anders. Pärchen, die zusammen feiern, aber eigentlich mhm. ähm, zwei Monate auseinander sind, aber nur aus Faulheit dann einmal feiern wollen. Seid ihr dafür oder dagegen?
2: Echt jetzt, Stefan?
0: <lacht> Na gut, dann sage ich einfach, ich bin dagegen. Ich finde sowas immer ein bisschen ähm, strange, wenn jemand ähm, quasi so spät. Ach, verdammt, ich kriege mich jetzt schon im um Kopf und Kragen. Ähm, ich anders. stimme dir zu. Auch du stimmst mir zu. So, danke, Basti.
1: <lacht> ich finde das nicht schlimm.
3: Also ich finde das total super, wenn man sich Leute sucht, die alle im selben Monat Geburtstag haben. Das ist... Ich habe am 20., meine Frau am 24., mein Patenkind am 27., ein Kumpel noch am 28., ein anderer Kumpel am ersten fällt mir gerade ein. Sieh mal. Der Simon Der Simon hat auch noch am 15. <lacht> alles, alles in einem Rutsch runter und fertig. Da kann man auch zusammen feiern. Alle im Januar oder was? Ja, ja. Warum also, eigentlich im Januar nur ein,
4: einmal Geburtstag feiern mit allen Freunden zusammen, so? Hm. Also was ich albern finde, ist, wenn dann,
1: wenn man das so aufaddiert, ne, so oh, wir werden 150, <lacht> also, das ist, äh, finde ich, dann immer, naja, ja. der Witz ist halt ausgelutscht.
0: Wir, wir können naja. aber da vielleicht mal die, die Rätselfrage stellen, ähm, was tippen denn die Leute, wenn man all unsere ähm, Altersjahreszahlen, also unser, unser Alter addiert, ähm, wie viel dann bei uns fünf herauskommt? Ich, ähm, die Leute, die das hören, sollen mal uns ein... Tipp geben und wir rechnen das irgendwann mal aus und sagen, wer am nächsten dran war. Das ist die mathematische Hausaufgabe, die ich jetzt ähm, vergeben möchte.
1: Aha. was kriegt man dafür?
0: Aufkleber. Bestimmt Aufkleber. Also wenn jemand. Ähm, Aufkleber. Je, je näher man dran liegt, desto mehr Aufkleber bekommt man und ähm, ja, wir schauen mal. Gut, kommen wir zu wichtigeren Themen und zwar zur Mitgliederversammlung am 15.01. an meinem Geburtstag. Wer von uns war dann da? Marco, warst du anwesend?
1: Ich war natürlich anwesend, klar, als Mitglied, selbst eine Familienmitgliedschaft haben wir, war ich natürlich pflichtbewusst, aufgrund der Thematik, die
0: dort behandelt worden ist, anwesend,
1: das erste Mal.
0: Kevin, soweit ich weiß, bist du nicht Mitglied, hast du es trotzdem irgendwie geschafft, dieser Mitgliederversammlung beizuwohnen?
2: Ja, habe ich geschafft, und zwar in Form der Presse war ich vor Ort, und hast getickert, ne, das war ja, also, ja, das, ja, intensiv, würde ich sagen. Ja, ja, Ach, weiß ich nicht, halt so die persönlichen Highlights, ne.
0: <lacht> Andreas, warst du denn auch anwesend?
3: Natürlich, aber auch das erste Mal.
0: <lacht> Dito, das trifft für mich auch zu, und Basti, was war dein ähm, deine Abendgestaltung an diesem Tag?
4: die Einfache Frage wäre, glaube ich, gewesen, wer war denn nicht anwesend? Das war wohl ich. Ja, ich musste leider arbeiten im in, in schönen Bonn und deswegen habe ich es an dem Tag nicht geschafft. Und ich bin auch kein Mitglied, das heißt, es hätte mir auch nichts gebracht, wenn ich an dem Tag Urlaub gehabt hätte.
0: Demzufolge finde ich es sehr schön, da wir echt verschiedene Blickwinkel haben. Wir haben, zwei, wir haben drei Anwesende. Wir haben einen, der nicht anwesend war. Wir haben noch einen, der von der Presse da war. Von daher können wir, glaube ich, sogar... Ähm Etwas breiter über das Thema reden, als man ähm, sich das vielleicht vorstellen würde, wenn nur alle vier einfach oder alle fünf von uns anwesend gewesen sind und ähm, einfach nur sich das angeschaut haben. Von daher bin ich sehr gespannt auf unsere unterschiedlichen Blickwinkel, weil wir ja auch glaube ich bei gewissen Sachen ähm, auseinanderliegen werden bei der Meinung oder bei Abstimmungsverhalten oder ähnlichem, aber dazu später mehr.
1: Aber wobei, also, es war ja gar nicht Bedingung, dass man Mitglied ist, dass man reingekommen ist. Das Einzige, was man als Mitglied bekommen hat, waren diese drei Karten. Ähm, da hört ja jeder, der auf der Straße rumrennt, auch einfach reinkommen können und sich hinten hinsetzen können.
0: Aber du musstest doch deinen Mitgliedsausweis vorzeigen am Einglass. Nö, ich nicht. Nicht?
1: Nö. Also,
0: ich habe meinen vorgezeigt, aber vielleicht auch, weil ich so pflichtbewusst war. Ja,
1: gut, ich ja, glaube glaub auch. Also, man man musste am Einglass.
3: Genau, am Eingang, der hat zwar nach einem Perso gefragt, aber er sieht dann ja auch nur, dass ein Perso mit hat. <lacht> Mehr macht er ja auch nicht.
4: <lacht> Gut. Ja, ich ich habe auf jeden Fall die, die spannende Situation, dass ich äh, fast gar nichts weiß, was passiert ist, außer ein paar Tweets von Kevin, die ich gelesen habe. Und ich bin mega gespannt, weil für mich ist das jetzt ja quasi hier die live die naja, ich kriege jetzt hier zum ersten Mal richtig was mit von, dieser, ja. von der Versammlung und deswegen werde ich zwischen, also ich bin gespannt, wie ich mich am Ende bei dieser Abstimmung entschieden hätte, weil ich glaube, ihr wart ja auch nicht alle einer Meinung, ne? Genau,
0: aber gehen Aha. wir mal irgendwie der Reihe nach durch und der Reihe nach heißt ja. nicht, dass wir jetzt die komplette Tagesordnung durchgehen wollen, denn ähm, Marco, wenn ich dich frage, was so die ersten... Ähm, weiß nicht, zehn Punkte ungefähr waren, könnte man das kurz zusammenfassen oder gibt es da Punkte, über die wir auf jeden Fall intensiver diskutieren sollen? Was war dann so, bis wir zur Satzungsänderung kommen, die, ja, das Wichtigste?
1: Das Wichtigste? Na, das Wichtigste war die Präsentation von dem Elmar Volkmann zum Thema äh, Finanzen des SCPs, würde ich sagen. Ja. Hm. Ähm, äh, rein inhaltlich, also äh, aus der Situation herausgeboren, war schon mal ein Highlight die Geburtstagskinderfolie, muss ich sagen. <lacht> äh, wo ja der Stefan mit drauf stand. Ne? Ganz genau. Hätten die gewusst, was später am Abend passiert wäre, hätten die da bestimmt nicht drauf geschrieben. <lacht> <lacht> Aber das war schon mal ein Highlight. Also Stefan Simann wurde offiziell äh, beglückwünscht äh, zu seinem
2: äh, 31. Geburtstag. Ja, genau. Stefan war ich omnipräsent bei dieser MV.
1: Ja, genau. Der hat, glaube ich, mehr gesagt als Finke.
0: Das kann tatsächlich ja. sein. Aber kommen wir mal <lacht> zu den Schulden, weil ich glaube, das ist wirklich ähm, eins der, der Kernsachen, die am, so doch im, in der, sagen wir mal, der ersten Hälfte der Mitgliedervollversammlung ähm, besprochen wurden. Ähm, es sieht finanziell insgesamt offensichtlich eher düster aus und zwar nicht das erste Jahr, sondern schon das zweite Jahr, weil wir schon im letzten Drittliga-Jahr anscheinend ein ordentliches Minus gemacht haben. Und ähm, ja, Andreas, wie geht man damit um? Wie nimmt man das auf? Also wie hast du es aufgenommen?
3: Ja gut, in der letzten Saison naja, war ja bekannt, dass wir da irgendwo um die drei Millionen Schulden gemacht haben und dass die Prognose halt für diese Saison Angeblich halt inklusive der jetzigen DFB-Pokalerlöse auch wieder bei 3 Millionen liegen soll. Fand ich jetzt tatsächlich ein bisschen heftig. Also ich hätte damit gedacht, weil wir haben ja irgendwo was über den DFB-Pokal, jetzt glaube ich, zweieinhalb Millionen oder sowas, glaube ich, schon eingenommen. Und ähm, dass wir trotzdem bis Saisonende äh, noch 2,9 also insgesamt für die Saison 2,9 Millionen Miese machen sollen, genauso wie letzte Saison quasi, finde ich schon ein bisschen heftig. Also da habe ich gedacht, dass man da irgendwie vielleicht, ja gut, eine Mille vielleicht miese macht, aber dass man dann trotz der hohen Erlöse so viel Minus
0: gemacht hat, finde ich schon sehr krass. Hm. Kevin, wie erklärst du denn oder wie erklärt man sich denn diese diese hohen Schulden, die wir gerade auftürmen?
2: Naja, die erklärt man sich dadurch, dass Fernsehgelder fehlen. Das ist ja eine Haupteinnahmequelle, die komplett quasi versiegt ist, sage ich mal so überspitzt weil der Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga, beziehungsweise zwischen erster und dritter Liga, da ja schon eklatant groß ist. Und dann hast du natürlich einen, einen Kader mit aus der zweiten Liga genommen, der, ja, der ganz gut verdient hat, was dem halt auch geschuldet ist, dass das noch laufende Verträge waren und dass man natürlich auch den direkten Wiederaufstieg, wenn auch vielleicht nicht offiziell, aber inoffiziell ja bewerkstelligen wollte. Und da das nicht geklappt hat, hat man halt auch noch mal nachgebessert.
0: Das ist tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen eine Sache, die durchgekommen ist, dass wenn man sich die Zahlen für 2016, 2017 ansieht, ähm, dass es wirklich eigentlich von von der Etatplanung ähm, darauf ausgerichtet war, auf jeden Fall schnellstmöglich wieder aufzusteigen, weil du sonst ähm, mehr und mehr und mehr Schulden auftürmst, oder?
2: Ja, schon, schon, also... Klar macht man dadurch auch Schulden, aber es ist halt dann das kürzere Übel, sagen wir mal so. Man hat ja auch gesehen, wie der Stand war zur Erstligasaison ne? mhm. um, im Vergleich. Da hatte man ja nicht nur alle Schulden abgebaut, sondern war dann sogar auf einmal im Plus. Und naja, das geht aber nicht nur dem SCP so. Ich meine, wenn du über die Stadtgrenze hinaus guckst, ein paar Kilometer weiter, die haben ja auch gerade so ein Wirtschaftsbündnis da oder wie man auch immer das nennt, äh, Abgeschlossen. Das geht vielen Vereinen so, die zwischen zweiter und dritter Liga pendeln oder halt zu lange in der dritten Liga verweilen. Mhm. Und dann hat ja Elmar Volkmann, meine ich, war es ja auch gesagt, wir haben vor der Saison bewusst noch mal in den Kader investiert, um halt oben mitzuspielen und, naja, unter der Ladentheke gesagt, aufzusteigen. Ähm, auch wenn viele dann gesagt haben, ja wieso, es sind doch viele Spieler aus der Regionalliga gekommen. Stimmt schon, der Kader ist aber vergrößert worden. Es sind ja auch viele ge- geblieben. Ähm Und du hast natürlich auch ein paar Verträge verlängert. Ne? Also
1: bei der Kader an sich, also ich meine... Ich glaube, die war mit Personalkosten, was ja auch den profi einschließt, wurden mit 600.000 Euro aufgeführt. Das hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen.
2: 6 Millionen Euro, ja? oder? 6 Millionen. 6 Millionen.
1: 6 Millionen, ja. Millionen
4: waren ja. Ja. es. Eine Sache, eine Sache, die ich noch ganz interessant fand. Ich habe ja ein paar Folien davon auch gesehen, dass für die Plan GUV 2017-18 halt 6,8 Millionen per Personalaufwendungen eingeplant worden sind. Wir aber im Jahr 2016-17, also wo wir uns jetzt ja, ja, also in in der Saison 16-17, haben wir 6,2 gehabt. Das das ist wahrscheinlich der Unterschied, der der damit gemeint ist. ich finde es immer ein bisschen schwierig, dass man, wenn, man, wenn man sich jetzt so sieht, wie viel wäre es denn falls im Fall, dass wir aufsteigen sollten an Personalaufwendungen? Das ist ja jetzt gar nicht, also bis zur nächsten Mitgliederversammlung ist ja quasi dazwischen noch ein halbes Jahr lang die Saison 2018-19. Gab es da schon irgendwelche Sachen zu oder hat man wirklich diesen diese kompletten Berichte immer nur auf diese Saison, auf die 17-18er-Saison, ähm, ja?
1: die nee, Prognose gab ja, ausgelegt. Es gab ja sozusagen einen Forecast, also Es gab ja eine Hochrechnung für die aktuelle Saison.
0: Genau. Aber weiter geht man nicht, weil weiter weiß man ja nicht, was passiert. Okay.
1: Ja. Wobei man muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich die, die, wenn man da richtig sich mit, oder wenn man da eine klare Aussage oder Stellung auch zu so beziehen möchte, müsste man sich halt wirklich die kompletten Berichte angucken, ne? mal vergleichen, was sich verändert mhm. hat. Und äh, ob das jetzt aufgrund von irgendwelchen anderen Tagespunkten äh, vielleicht nochmal, ich meine, jedes Unternehmen und auch jeder Verein kann sich auch äh, ein bisschen reicher oder ein bisschen ärmer rechnen, ob das dann nochmal vielleicht, äh, ja, dass man da eher vorsichtig äh, ein paar Annahmen mit reingenommen hat.
4: Ja, ja. Was, was, was fällt denn unter sonstige betriebliche Aufwendung in dem Fall? Das weiß man ja zum Beispiel auch nicht. Das waren ja auch sechs, sechs Mil- äh, Millionen, glaube ich, ne? Ja. Also, ja. M- ja.
3: Das ist eine große Blackbox, wo drin steht, halt 6 Millionen, die brauchen wir halt.
2: Naja, gut, da wird das Stadion mit drin sein, ne? Ja, klar. Ne,
1: Mieten,
2: äh. nee, Mieten
1: waren anders ausgewiesen.
4: Ja, also ich denke schon, dass die Zahl fundiert ist und die wird ja. richtig sein, so, aber ich meine, man kann, man kann halt aus diesen GUVs, die da sind, jetzt relativ wenig rauslesen, so, ne?
2: Ja.
0: Genau, Wir wissen ja alle von den ähm, großen Vereinen in Europa, dass ähm, Schulden kein Problem sind, solange du halt ähm, Liquidität hast und deine ähm, deine Schulden die ganze Zeit auch ähm, bedienen kannst und ähm, ja die Kreditgeber und was weiß ich, ähm, dann ist das ja alles ähm, kein Problem. Also äh, sich irgendwie von einem großen Minus erschrecken zu lassen ist erstmal ähm, falsch, aber wenn man sieht, dass quasi Jahr für Jahr höchstwahrscheinlich so ein Minus dastehen wird, dann macht man sich schon zu Recht Sorgen. Also da aber auch zwei Jahre in Folge so ein Minus ungefähr gekommen ist und das auch, äh, wenn man den DFB-Programm rausnimmt, wahrscheinlich dann auch ähm, nicht kleiner wird, sondern eher größer. Das deutet darauf hin, dass man einfach mit dem, wie man es gegenwärtig angeht oder angehen muss, aufgrund der Infrastruktur und ähm, des Kaders, dass man eine dritte Liga einfach in Paderborn nicht spielen kann.
4: eine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist, dann äh, Entwicklung Eigenkapital. Da stand ja auch minus sechs Millionen ich meine, ich bin jetzt kein Profi-BWLer, aber ich habe mich dann schon gefragt, naja gut, wenn das jetzt jemand sieht, der potenziell investieren möchte, da kommen wir ja dann später noch zu, zum Thema Ausgliederung. Im Moment hat dieser Verein ja eigentlich fast jedes Jahr, das ist rückläufig im Eigenkapital, was ja für einen Investor nicht so geil ist eigentlich, also oder für, für generell für Firmen.
2: Nee,
4: ich also glaub, ich meine... Man
2: so nicht, ja.
1: Genau, also, ja, ich glaube, ich wollte genau das gleiche sagen, was du sagst, sagen wolltest, Shelvin. Also, ich glaube, das, was ein Investor in einer Ausgründung übernimmt, ist nicht das, was du heute an Vereins, nee, äh, nee. Nee. G und V siehst, ne? Also, das Eigenkapital hin oder Eigenkapital her. Ich meine, wenn du eine, was ist eine Aktiengesellschaft, eine, eine Kapitalgesellschaft oder Aktien, ähm, gründest, dann hast du ja eine ganz andere Gründungsbasis. Also, du übernimmst ja nicht
4: Nein, du die nicht Eigenkapitaldecke. Die. Du nicht, Ja, vor allem, weil halt auch die, dadurch, dass es halt ausgegliedert ist, hast du ja auch wieder ganz, eine ganz andere GOV-Rechnung, logisch. Aber also
2: was die Zahlen halt zeigen ist, dass ohne diese Kapitalgesellschaft oder potenziell mögliche genau. weitere Investoren es schwierig werden würde, wenn Gönner wie Wilfried Finke oder halt auch andere, es gab ja noch andere, die ähm, Geld zur Verfügung gestellt haben, ähm, die, wenn die nicht da wären, würden die Lichter halt
0: ausgehen. Nee, ja, aber da möchte ich gerne quasi, der Form widersprechen, also, Investoren geben, geben dir nur einmal Geld. Du brauchst ja eigentlich theoretisch fortlaufend Geld und da ist halt mhm. das Problem, dass du in der dritten Liga fortlaufend nicht genug Geld generieren kannst. Also ich glaube, was viel wichtiger ist, ja. als irgendwelche Investoren, sind quasi der Aufstieg in die zweite Liga. Definitiv. Ja,
2: absolut. Also ne, ich war ja noch nicht äh, fertig. Deswegen, <lacht> nein, alles, alles gut. Du siehst es ja, die beiden dritten liga sind jetzt Letztes Jahr waren es, wenn ich das jetzt so sehe, 3,5 Millionen ungefähr, über den Daumen geschätzt, die man Verlust gemacht hat. Oder die, wo das Eigenkapital, sagen wir mal, zurückgegangen ist. Und wenn jetzt der DFB-Pokal nicht wäre, würde man quasi das nicht ganz noch mal drauflegen, weil man dann tatsächlich doch noch irgendwo eingespart hat. Aber ja, ich glaube, Volkmann hatte gesagt, dass es dann bei 2,9 ungefähr Pi mal Daumen liegen würde. ne? das Minus, was überhaupt kommt.
3: Er er betonte Ähm, dabei aber auch, ähm, dass die reale Rechnung wahrscheinlich niedriger ausfällt, also der Verlust.
2: Genau, aber ähm, er hat ja auch gesagt, der DFB-Pokal wäre noch nicht eingerechnet, zum Beispiel. Ach so. Ja.
4: Ja, Also bei den Erträgen, gut, Aufwendungen wird es ja wahrscheinlich dann für die Spiele nur geben, für die Orga, also kann man jetzt ja nicht sagen. Und gut, die Spieler werden auch einen Bonus bekommen, aber das haben sie gar nicht mitberechnet also mit jetzt.
2: Nein, die sind drin. Ich habe das so verstanden, dass der DFB-Pokal noch nicht drin war. Aber gut. Ach so. Ich habe verstanden,
3: dass die explizit schon drin gewesen wären.
2: <lacht> gut, dann äh, habe ich das vielleicht auch falsch verstanden. Ne, jedenfalls, das, was Stefan sagt, ist ja richtig. Ähm, das gilt aber nicht nur für den SC Paderborn, das gilt eigentlich für jeden Verein in der dritten Liga. Ähm, solange das dort das Modell nicht geändert wird, sprich Fernse- mehr Fernsehgelder, äh, Sponsorenpool, was auch immer, wird das für keinen Verein auf Dauer tragbar sein. Deswegen gibt es halt diese ganzen Vereine, so viele Vereine, die es wie Teufel kommen raus versuchen, aufzusteigen, siehe Rostock und Co. (lacht) Bielefeld hat ja auch das äh, immer wieder auf Teufel kommen raus und versucht.
0: Ja. Ja, Also und da, da ist halt, ja, das ist dann tatsächlich eher ein strukturelles Problem, weil, ähm, ja, weil ach, du kannst es anscheinend nicht anders machen, weil ich glaube, gerade durch den, es, das Hauptding ist ja der Wegfall der Fernsehgelder und das ähm, wiegt einfach so unglaublich schwer. Der Gap da zwischen der zweiten und dritten Liga, den kannst du nicht mal einfach so, ähm, ja, auch überwinden und wahrscheinlich wird man das auch zeitnah irgendwie nicht vernünftig in den Griff bekommen, dass das da irgendwie ähm, verändert werden kann, dass dann in der dritten Liga mindestens neuen Mannschaften sagen, sie müssen unbedingt aufsteigen.
2: Ja, ja also offenbar scheint der Fernsehdeal mit der Telekom da halt auch nicht die Pfanne heiß werden zu lassen. Ne? Also das ist... Ähm, und das jetzt, die Gelder gibt es ja dieses Jahr eh noch nicht, ne? Genau, das gibt es ja erst in der neuen Saison. Genau, das wäre halt interessant, dann mal zu sehen, wie dann äh, so ein Wert aussieht. Aber ja, gut, ich es sind dann 200.000 mehr. Ja, so und das also. ist halt... Ich also In der zweiten... Liga kriegst du halt ein paar Millionen und in der dritten Liga kriegst du ja nicht mal eine. Ähm, ja. Das ist halt, das sind ja die Millionen, die wir quasi minus fahren, ne? ja.
4: ähm, Aber eben jetzt nochmal abschließend vielleicht dazu, wie war die Reaktion da drauf so im Raum? Also ich meine, klar, es sieht jetzt nicht rosig aus, aber ich meine, ich glaube, das letztes Jahr, was da und dort präsentiert worden ist, hat noch einen bleibenderen Eindruck hinterlassen. Oder wie war die Stimmung so, als das verkündet wurde? Gab es da Fragen, irgendwas?
3: Die Stimmung war ostwestfälisch.
2: Also gar nicht vorhanden.
3: <lacht> ja. Man hat es hingenommen, man hat es durchgewunken.
2: Ja, es gab ja eine Wortmeldung, der, ich weiß nicht mehr, wer es war, der Herr hatte ja dann nachgefragt, ne, glaube ich. Wie es dazu kommt und ob es dann halt, wenn jetzt der Aufstieg nicht gelingen sollte, entgegen vieler Ankündigungen oder Erwartungshaltungen, die ja geäußert werden, wurden auf der Mitgliederversammlung. Wenn der nicht geschafft werden würde, dann ob der Verein dann dicht
0: machen müsse. Oh nee, jetzt Und jetzt mit so in Gefahr ist, das war, glaube ich, die Frage, die gestellt wurde.
2: Ja, oder so, ja. Also dicht machen meine ich, dann dass der Profifußball erstmal hm. äh, vorbei wäre. So. Und da hat der Herr Volkmann ja ganz klar gesagt, wenn dann äh, niemand da wäre, der dem SCP hilft, wer auch immer, XY,
0: dann wäre das wohl so. Ist halt auch eine sehr dankbare Frage gewesen, weil ich meine, was ja. das anderes sagen? Ja. Aber, ne, also... Wie gesagt,
2: was die fragt ja, was ja, genau. quasi auf der MV abgelaufen ist. und äh, Wobei ich bei der Aussage auch äh, keine Alternative wüsste, weil es halt de facto so ist. Wenn, ja. äh, wenn die momentan, der momentane Gönnerpool oder Sponsorenpool äh, wegfällt, beziehungsweise nicht noch extra was drauflegt, um eine Lizenz zu ermöglichen, dann äh, wäre dem auch so dass Profifußball in Paderborn aber halt auch in anderen Städten dann nicht möglich wäre.
3: Ja gut, vor allem, wenn man sieht, letzte Saison war es ja schon schwierig, an die Lizenz zu kommen. Das ging ja nur mit mit Zittern und und, äh, gut Zureden und ich weiß ja wahrscheinlich jedem die Pistole auf die Brust drücken, jetzt hilf uns, sonst gehen wir unter. Und ja, jetzt haben wir quasi das Doppelte an Schulden noch. Also theoretisch, wie die alt schon gesagt haben, Aufstieg ist eigentlich unumgänglich. Also wenn wir wirklich nicht aufsteigen, wird es, denke ich mal, sogar auch mit Investoren, mit Fresh Money schwierig.
2: Ja, weiß ich nicht. Also wenn dann tatsächlich Investoren da sein sollten und wie Stefan sagt, zumindest einer, der einmalig eine Summe in größerem Bereich äh, gibt, dann wäre das durchaus möglich. Ne? Aber wie gesagt, es ist halt diese Abhängigkeit dann da, aber die ist sowieso im Profifußball da, wenn du nicht gerade ein Verein bist, der seit 50 Jahren in der Bundesliga spielt. Ne? Und selbst die, siehe HSV, haben halt auch einen Kühne da, der sie immer wieder mit Finanzspritzen über Wasser hält irgendwo. Also meine jetzt nicht vom Existenzabgrund, äh, aber halt in Sachen Spielern oder so, ne? mal dann irgendwie 10 Millionen oder so. Zur Verfügung stellt und dann kaufen sie ein oder zwei Spieler davon.
1: Naja, das hat schon was mit der Existenz zu tun in Hamburg. Ne? Also, ich glaube, wenn Bühne da kein Geld reinschieben würde, wäre mhm. diese ausgegliederte, ich weiß gar nicht, was für, eine, was für eine Unternehmensform, die dort gewählt haben, Einheit garantiert schon in die Insolvenz gegangen. Ja, also, genau. das ist eine, eine Geldverbrennungsmaschine in Hamburg. Ne? Nichts anderes Das ist einfach so, ja. Und die Leistung äh, gut ist. Kann man jetzt sehen, wenn man will, aber laut Tabelle würde ich erst mal sagen, ist die eher bescheiden,
2: ne? die dabei rumkommt. Ja, ja, nur das Modell hast du ja auf unterschiedlichen Niveaus, eigentlich in fast jedem Verein. Ne? Also welcher Verein würde ohne seine ganzen Gönner und Sponsoren über Wasser sich halten können? Also der,
0: ja, jetzt. Also,
1: also in der ersten Liga gibt es da schon äh, viele. Ne? Also es geht ja darum, was Stefan gerade gesagt hat, gesagt hat, die Liquidität hochzuhalten. Und ich meine, eine Verschuldung ist da ja erstmal nicht relevant. Und es gibt ja durchweg viele Profivereine, die sich so vermarkten, dass dort auch im Endeffekt ein Plus erwirtschaftet wird.
0: Ja, ja, wenn du dann noch ähm, Sponsoren hast und ähm, gut diversifiziert bist und nicht nur abhängig bist von ein paar wenigen, sondern auch mehrere große hast, dann vielleicht noch eine starke Marke hast, wo jeder nur danach lächzt, irgendwie bei dir Hauptsponsor zu sein, so wie es halt bei Bayern München vielleicht ist, ähm, dann hast du auch keine Probleme, wenn dir irgendwie abspringt. Das Problem ist halt, wenn du wirklich von ja, ganz, ganz wenigen irgendwie abhängig bist, und, so wie das halt bei uns ist. Und ähm, na klar, dass das dann irgendwie mal zu Problemen führen kann, ist dann logisch. Aber wenn du du kannst das schon hinbekommen, wenn du dich irgendwie ja, so wie möglich aufstellst. Aber schafft das mal als Provinzverein in Groß Asbach oder schafft das mal als ähm, ehemaliger Bundesligist in Paderborn? Da gibt es andere Marken, die ja deutlich attraktiver sind.
3: Naja, das ist ja, was mir so ein bisschen Sorge macht. So andere, die ausgegliedert haben, äh, wie du gerade schon gesagt hast, wo die dicken Sponsoren generell dahinter gehangen haben, ähm, da ist das halt kein Problem. Oder zum Beispiel bei Magdeburg, das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Fall wie bei uns. Magdeburg lässt sich ja ganz anders vermarkten als wir. Ich sag mal, Paderborn ist ja schon ich sag mal eher so auf Höhe Groß-Aspach vom Vermarktungswert her. Ja,
0: so, ehemaliger so. Bundesligist.
3: Ah. Ja, ich so. bitte euch, es wurde überhaupt nichts für das Paderborn-Image
1: getan. Das ist
3: doch die einzigen, die sich freuen, ist doch nur, wenn wir untergehen.
1: Also das muss, da muss man Andreas schon schon recht geben. Also ich meine, womit wurde der der SC Paderborn in den letzten Jahren in Verbindung gebracht? Mit jemandem, der dauernd absteigt. Ne? Also von einer Katastrophe in die andere. Und ich denke mal, der Markenwert ist ins Bodenlose gesunken. Ne? Und ein Asbach ist ein Dorfclub, ne? und das sagen sie ja auch. Die sind aber im Gegensatz zu uns in den letzten Jahren sehr stabil. Ja. Also ich glaube, dass wenn du jetzt als, sagen wir mal, es ist jemand, der würde Interesse daran haben zu investieren und der hat ja einen gewissen Hintergrund bei der Investition. Wenn der Hintergrund sein sollte, irgendwas zu pushen durch den SC Paderborn, also durch die Verwendung der der Mannschaft als Werbeplattform oder Transportmittel für irgendwas, was er gerne am Marktplatz platzieren möchte, würde ich sagen, ist Paderborn erstmal eine extrem schlechte Wahl. Jedenfalls mittelfristig. Weil mit Paderborn wird assoziiert, Versagen. Ja, und zwar Mut Versagen, kommt dem Fall. Genau, Versagen in allen Bereichen und Versagen sogar, sogar so weit, dass man aus der dritten Liga sportlich abgestiegen ist. Muss ja, man halt also, zu- also wo ist der Markenwert da? Also der Markenwert ist auf dem Niveau eines, eines, eines Regionalligisten. Der Name mhm. ist bekannt, aber wird total mit in, in
4: negativen Sachen assoziiert muss man halt zusehen, dass man, wenn man, ja klar, ohne Aufstieg nicht möglich, aber dass man quasi so ein Image bekommt, dass man quasi wieder auferstanden ist, so sage ich mal, nie aufgibt. So. Aber,
2: ja, da, hey, ja hey, es gibt, es gibt hey, ja, ja die
1: Chance, es gibt ja gerade die aktuelle genau, Chance. Ich meine, genau. Das, was im
4: DFB-Pokal passiert, steigert
1: ja den Markenwert der Marke SC Paraborn. Ja,
3: Definitive. bloß man muss es ja auch irgendwie auch mal nutzen. Ne? Es ist ja immer nur, keine Ahnung, wenn man sich als äh, konkreten Vergleich Darmstadt wirklich mal anguckt, die auch genauso in der erste Liga hochgetrudelt sind, so ähnlich wirklich wie wir, und ähm, dann abgestiegen sind. Die haben es aber geschafft, die Leute drumherum zu packen, mit von wegen, hier, wir sind der kleine Verein, aber wir stemmen uns immer dagegen. Weil, weißt du, die haben irgendwie die Leute drumherum halt mit ihrem Image, mit Image-Kampagnen und sowas mitgezogen. Nach dem Abstieg, was haben die da irgendwie was nicht für Videos gemacht, irgendwie Bundesliga, ihr werdet uns vermissen und so weiter. Sowas gab es bei uns ja nie. Bei uns, bei uns war es ja immer scheißegal nach außen hin. Das war keine Ahnung. Hauptsache, wir freuen uns. waren in Erste Liga. so also Jetzt grinsen wir uns alle schön ein. Entlassen alle kompetenten
1: Menschen und holen uns Allstars rein. Das ja, ist da be- da, be- be- da be- wäre ich sehr vorsichtig mit so, solchen Äußerungen, weil ich kenne Leute, die in, in Darmstadt wohnen und äh, die aus Darmstadt kommen, die diesen Verein extrem kritisch sehen. Also natürlich kriegen das, was wir von Weitem mitkriegen, ist das eher was Positives. Aber selbst der Bundesliga-Aufstieg damals ähm, wurde nicht von allen positiv gesehen und auch nicht, was aus dem Verein damals geworden ist. Auch die da, die haben die Eintrittspreise hochgezogen und waren der teuerste ähm, äh, Liga-Verein in der ersten Liga. Damals. Ja, das, das ist ja auch richtig, aber das bleibt ja nicht aus. So, so geht es doch jedem, der da hochgeht.
2: Naja, äh, um das äh, vielleicht weiterzuführen in der Diskussion, ist dann Markus Krösches, Äh, Äußerung, äh, weiß nicht, da kommt man sicherlich eh noch gleich drauf auf ihn, aber in der Hinsicht hat er ja gesagt, dass diese Professionalisierung äh, jetzt auch, ich glaube, da kann man ihn wörtlich zitieren, jetzt auch in anderen Bereichen äh, vollzogen werden muss, Schritt für Schritt. Aber er hat es ja ganz klar gesagt, sportlich äh, professionalisieren wir uns immer weiter. Jetzt muss das auch auf allen anderen Ebenen nachgezogen werden. So, das würde ja jetzt zu dieser (lacht) Diskussion passen. wieso Investoren kommen sollten, wie, wie der Markenwert gesteigert werden kann. Nämlich genau dadurch, indem man sich auch da äh, noch professionell aufstellt, wie auch immer das dann aussieht.
3: Hey gut, aber das ist ja nicht nur mit Investoren reinholen getan.
2: Nein, weil du ja meintest, welcher Investor soll denn jetzt äh, bei, bei diesen Zahlen und bei diesem Image äh, äh, noch kommen?
0: Naja, aber ich muss sagen, wir haben am Image ähm, in der Form gearbeitet, dass es bei uns sportlich einfach wieder gut läuft, also das jetzt, ähm, das was gerade gesagt wurde, diese wundersame Wiederauferstehung, wir sind auf Platz zwei in der ähm, dritten Liga, wir würden wieder aufsteigen, wir haben ähm, im DFB-Pokal Unfassbares erreicht, also ich glaube, da ähm, die Leute beim Fußball auch sehr, sehr schnell vergessen, weil wie schnell haben wir vergessen, wie geil das war, irgendwie in der ersten Liga zu sein, das ist noch keine fünf Jahre her, Ähm, und so genauso schnell vergisst du auch wieder, dass es halt so tief bergab gegangen ist. Wenn wir jetzt wieder aufsteigen, dann sagt man nur, ach ja stimmt, die haben ja richtig abgekackt, aber jetzt sind sie anscheinend wieder da. Also ich glaube, wenn du dieses ähm, ganze Image-Ding, das ist auch eine Timing-Sache und ich glaube, wenn man wirklich ähm, auf die Investoren kommt und äh, man hat ja so ein bisschen rausgehört, dass ähm, ein ein Engagement von Investoren schon an einem Aufstieg ähm, gekoppelt ist, dass das genau der richtige Zeitpunkt ist, wie man für genau diese strategische ähm, ja, Entscheidung und strategische Ausrichtung halt ähm, gesucht hat, dass das genau richtig ist. Also ich glaube, unser Image ist aktuell besser, als wir vielleicht hier gerade ähm, darstellen.
3: Ja gut, aber wie gesagt, es muss dann definitiv auch, wie gesagt, nach außen was getan werden werden. Und das ist definitiv halt nicht nur mit Investoren getan.
2: Ja, also das meinte ich ja. Du musst es auf allen Ebenen machen. Ich meine, ich habe ja auch gar nicht gesagt, dass unser Markenwert gerade nicht steigt. Deshalb bin ich ja voll bei Marco dabei. Durch diese Sache im DFB-Pokal kriegst du halt auch ja, klar. Naz- national wieder Aufmerksamkeit und äh, hast aber auch da immer noch die Spötter dabei. Aber du merkst halt schon, okay, das geht wieder aufwärts dieses Team steht für eine neue naja, Ära, wäre jetzt zu weit gegriffen, aber naja, für ein neues, was weiß ich, Gefühl. Und ähm, ich meinte nur, de, weil wir gerade bei dem Punkt waren, wie kannst du diesen Verein dann noch nachhaltig attraktiver gestalten? Da hast du völlig recht, Stefan, sportlicher Erfolg ist das A und dann muss halt noch das O kommen. Ne? Also, genau. Und ja, also. Das meinte Markus Krösche mit seiner Aussage, dass auf allen Ebenen nachgezogen werden muss. Es kann halt dann nicht, also ein Verein wird nicht auf Dauer nur im sportlichen Bereich komplett professionell aufgestellt sein können und den Rest vernachlässigen. Das hatten wir vorher ähm, in Paderborn. Teilweise. Um, ja, wie auch immer. Also Das ist ja eh keine Rundumschlagkritik oder Also von mir ist es eh keine Kritik, weil es ist auch alles nicht so leicht, dass immer perfekt auf die Beine zu stellen und da ähm, dann gerade einen Glücksgriff im, im Vereinsmotto oder da und da zu haben, sondern das ist planbar. Aber du musst halt auch dann immer Leute haben, die das Ganze mittragen, die die zündende Idee haben, die wissen, wie es läuft. Und dann brauchst du halt noch wirtschaftlich erfahrene Menschen dabei. Ja. Aber du brauchst halt eine gesunde Mischung. Das ist, glaube ich, das, was äh, Krösche meinte, ja. der das ja Ganze sportlich zumindest so strukturiert, wie er immer sagt, wie ein modernes Unternehmen. Ne? nicht mal wissen, wie ein Verein.
4: Das, das Ganze, ich meine, das, das ist, bedingt sich ja wieder gegenseitig. Ne? Ich meine, um professionell auftreten zu können, braucht man eben halt genügend Leute eben in allen Bereichen im Verein, die natürlich dann auch, wenn sie da Vollzeit arbeiten, dann auch verdienen. Die müssen wieder finanziert werden. So, Das heißt, da, da brauchst du ja wieder Geld, was reinkommt, um diese Profes- Professionalisierung zu machen. Und ähm, Ich denke auch, dass in Paderborn viel auch von dem Image der Stadt abhängt, also das darf man auch nicht vergessen, dass man sich so, ja ja, als klein, also man hat ja immer in der Bundesliga auch dieses Image gehabt, äh, als kleine Dorfstadt, obwohl man größer ist als, was weiß ich, schätzungsweise 50 Prozent der gesamten Erst- und Zweitligisten als Stadt, äh, hier mit Schützenfest und allem drum und dran, was damals war, also ja, das ist... Ich, ich glaube, das ist schwierig, aber ähm, ich muss Stefan auch recht geben. Ich glaube, der sportliche Erfolg ist wirklich oder die sportliche Leistung im Moment ist wirklich das beste Marketing, was man machen
2: kann. Das, das ist generell im Fußball ja. oder allgemein im, im Sport. Im da Sport. muss man
4: halt aufpassen, wenn wenn wir dann quasi jetzt, das ist jetzt alles so ein bisschen blöder hergesagt, wenn wir jetzt Investoren reinholen oder Menschen, die in diesen Verein investieren, die halt sich damit identifizieren wollen und sich vermarkten wollen das passiert ja auch eben in Bielefeld, in in allen anderen möglichen Städten und das ist halt auch so eine Sache in dem Markt, naja, es kann halt genauso gut auch sportlich, wenn man aufsteigt, genauso gut im nächsten Jahr dann wieder runtergehen. Und das sind alles so Sachen, weswegen ich immer bei so Investorensachen kritisch bin. Aber ich meine, das ist ja ein völlig, von dem Thema habe ich jetzt noch gar nichts gehört. Das kommt ja erst noch. Da wird erst drüber gesprochen. Deswegen würde ich mich damit erstmal noch zurückhalten.
3: Ja, ja weil, weil das ist es ja. Weil klar, als Profi-Sportverein ist es nun mal so, das Erste, was halt immer funktionieren muss, ist halt sportlich. So, wenn das läuft, ist sowieso alles immer gut. Dann denkt sowieso. Keiner mehr an schlechte Zeiten, dann ist sowieso allen scheißegal, was passiert ist. Aber wenn es dann halt mal wieder nicht läuft, wenn wir jetzt zum Beispiel halt nicht aufsteigen, so wir verlieren jetzt ein paar Leistungsträger und wir dümpeln plötzlich im Mittelfeld rum in der dritten Liga, dann ist ja wichtig, dass man was hat, auf was sich der Verein noch stützen kann, ja. weswegen der Verein noch attraktiv ist für andere.
4: Oder man steigt ab, kann ja auch immer noch mal, also nicht dieses Jahr, aber ich meine, wenn, falls man aufsteigen sollte, längerfristig. so Das ist ja alles kein kurzfristiges Ding. Ja gut, Abstieg,
3: Regionalliga, das lasse ich jetzt mal völlig ja, Nein, nein, ich, meine, vor, ich meine dann das, das hat ja noch ganz andere Komplikationen.
4: Aus einer zweiten Liga, falls man dort mal wieder spielen sollte, in die dritte, so, wo man, ne, das meinte ich jetzt, langfristig gedacht.
0: Ja. Genau, wenn man langfristig quasi so aufgestellt ist, dass man ähm, drei Jahre Zweite Liga spielt, ein Jahr Dritte verkraften kann oder zwei Jahre und dann wieder ein paar Jahre Zweite Liga spielt, wenn man so eine nicht unbedingt Fahrstuhlmannschaft ist, sondern eine stabile Zweitligamannschaft, die ab und an mal Ausrutscher nach oben und unten hat, ist das glaube ich genau das, was man auch maximal in Paderborn erreichen kann und das sollte wahrscheinlich auch das Ziel sein und ich würde vermuten, oder hoffen und erwarten, dass wir da auf einem guten Weg sind im sportlichen Bereich. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir durch Markus Krösche da auf einem sehr, sehr guten Weg sind und ähm, da, glaube ich, einen riesen Glücksgriff haben und auch riesen Glück haben, dass der bei uns ist. Und ähm, da knüpfe ich dann an dann an das, was Kevin gesagt hat, wie er den Markus Krösche zitiert hat, dass halt auch die anderen Bereiche nachziehen müssen. Und dann kann man, glaube ich, ähm, das auch erreichen, dass man quasi nicht... Ähm, jedes Jahr Existenzangst haben muss, sondern ähm, immer auf gewisse Art und Weise am Limit ist, aber ähm, ja, sich halt ähm, etabliert, so wie man auch eigentlich schon die letzten zehn Jahre etabliert war im ähm, deutschen Profifußball.
2: Ja, das ist halt <lacht> nachhaltig. Ist es ist halt auch immer schwierig zu sagen, ja, in der Stadt muss das Image besser sein, ne? äh, damit auch mehr Zuschauer ins Stadion kommen. Das Thema hatten wir ja auch jetzt schon öfter. Es ist einfach nicht so leicht. Ich meine, Paderborn hatte noch nie, war noch nie der Publikumsmagnet, also in der eigenen Stadt, sage ich mal so. Ne? Also aus, jetzt Erste Liga ausgeklammert natürlich. Und, aber in der Zweiten Liga davor waren das Stadion auch nicht ständig ausverkauft, im Gegenteil. Ne? Also Weil es jetzt auch von Leuten, ich weiß gar nicht mehr, ob es Herr Volkmann war oder Herr Christa, ich weiß es nicht mehr. Ne? Irgendwer hatte das ja auch angesprochen, dass man sich ein wenig wundert oder es ist schade findet, dass nicht mehr ins Stadion kommen und diese Leistung honorieren. Ähm, aber ja, das, ich glaube, das ja, ist halt was, einfach schwierig, das hinzubekommen. Ne? Also, wobei ich
1: verstehe, also wo du es jetzt ansprichst, diese Aussage kam ja ne, zum Thema, man versteht nicht, man hört sich ja gewünscht und das. Mhm. Aber ich kann ja nicht ähm, im Endeffekt fast drei Jahre lang, waren es ja nicht ganz, aber äh, alles kaputt machen, Und dann spiele ich eine halbe Saison gut und dann erwarte ich, dass die Leute wieder ins Stadion kommen. Also man man, man hat halt, und das haben wir ja schon gesagt, durch den Abstieg aus der ersten Liga, der relativ unnötig war, wie ich fand im Endeffekt. ähm, Alle Abstiege danach waren noch viel unnötiger. Hat man die Basis, die man sich aufgebaut hat, selber wieder demontiert. Ja. Also, das, das, hat man ja, also man durch, durch, das Verhalten des Vereins, durch die sportliche Leistung, durch die Querelen drumherum, durch die Trainerentscheidung und so weiter, Kaderaufbau, hat man ja eigentlich alles, was man vorher aufgebaut hat, wieder kaputt gemacht. Und das über mehrere Jahre hinweg. Ja. So jetzt zu sagen, nach, nachdem Steffen Baumgart an Bord ist, und jetzt nehmen wir mal die Saison von letzter, letzter, die letzte Saison außen vor, sondern nur die aktuelle Saison, zu sagen, naja, wir sind enttäuscht, dass so viele Leute da, also wenig Leute da sind, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen arrogant. Ja. Aber wenn wir das mal vergleichen mit der letzten Drittligasaison, sind ja schon mehr Leute da. Also das letzte Mal, als Paderborn abgestiegen ist aus der zweiten Liga in die dritte Liga. Glaub ich glaube, wir sind im Schnitt mehr Leute da als früher.
3: Ja, natürlich, deutlich mehr als früher. Und das ist klar, ja, natürlich sind ja. das günstigere Ticketpreise,
1: attraktiverer
3: Fußball, aber...
1: Weil, ja, ich bin aber immer, ganz ehrlich, es kommt doch nicht auf, ob, ob jetzt so ein Ticket 10 Euro, 12 Euro oder 13 Euro kostet. Wenn genau. aber die Hälfte der Leute denkt, ey, das ist ein kackarroganter Verein, die machen alles falsch, die benehmen sich ziemlich daneben, das ist peinlich und das schadet irgendwie der Stadt oder so.
0: Ja, und dann nehme ich,
1: nehm ich lieber, ich meine, ich kenne genug Leute, die fahren am Wochenende nach Köln. Ich meine, das kostet die irgendwie, ich weiß nicht, ein Ticket kostet da deutlich mehr, dann setzen die sich hin, dann haben die, bezahlen die einen Puffi für ein Ticket, dann gehen die danach noch in den Fanshop. Ey, die kommen unter 200 Euro, kommen die an so einem Wo- auf dem Wochenende nicht weg.
4: Man hin, 26 zurück pro Person.
1: Ja, genau. Ja. Ja, und die nehmen dann ihre Kinder mit und sonst was und die sind mal locker 400, 500 Euro los für so ein Wochenende. Da beschwert sich keiner, dass
0: da so ein Trikot 90 Euro kostet und dass der Sitzplatz ab 45 Euro kostet. Das ist den total Latte. Ja, es ist halt sportlich dritte Liga, also man kann in der dritten Liga nicht erwarten, dass du regelmäßig ein ausverkauftes Stadion bekommst, das kriegt auch Magdeburg nicht, denn trotz der phänomenalen Fans dort, also das ist halt einfach nur dritte Liga und da ähm, braucht man sich, kann man sich eigentlich nicht wundern, dass es trotzdem man irgendwie guten Fußball spielt und oben mit dabei ist, dass es nicht ausverkauft ist, das ist einfach eine zu niedrige Spielklasse.
1: Aber ja. ich glaube, ich glaube ganz ehrlich davon, ich würde das nicht nur an dieser Spielklasse festmachen. Sicherlich ist das kein Magnet, ne? Aber nochmal, ich meine, vielleicht rege sie mich da jetzt auch gerade ein bisschen rein in das Thema. Aber ey, der Verein hat jahrelang was kaputt gemacht. Und nach sechs Monaten zu sagen, wir finden es aber doof, dass nicht so viele Leute da sind. Ja, reißt euch mal einen Arsch auf um die Leute. Und das ist ein bisschen ja. mehr als ich reduziere die Ticketpreise. Ja. Ja, weil ja, die haben ja sonst und ich auch nichts stell diesen, gemacht. Ich stelle diesen kleinen Bollerwagen dahin, wo ich dann ein Trikot kaufen kann auf, auf Liborio und setze da zwei Spieler rein. <lacht> ja, ist ist ja. ein bisschen mehr vielleicht.
3: Ja. Muss man sich vielleicht auch mal ein bisschen um die Fans wirklich bemühen, anstatt einfach nur zu sagen, ja, die Ticketpreise sind jetzt günstiger, wir spielen tollen Fußball. Jetzt kommt doch endlich. Das ist halt das, was, was ich halt meinte mit, äh, es zählt halt nicht nur der sportliche Bereich, man braucht halt den anderen auch.
1: Aber es ist ja auch nicht, sich um die Fans zu kümmern, es ist ja auch um die Leute zu kümmern, die keine Fans sind. Nee, ja, klar. Ja, die, also die, 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 die man Fans dann kommen muss, damit die ins Stadion kommen. Klar. Genau. Also, wo ist, denn, wo ist denn die Strategie und das Begehren, auch mit den kleinen Mitteln kann man sowas ja machen, die Fanbase zu vergrößern, Leute ins Stadion zu locken? Außer ich gebe mal wieder für 5 Euro Karten raus oder so.
0: Ne, damit ich irgendwie die, was weiß ich Osttribüne voll kriege. Sagen wir so, du kriegst halt nicht ähm, Leute ein Stadion, ähm, in dem du Unverständnis äußerst, dass niemand kommt. Das ist richtig, da musst ja. du schon ein bisschen was anderes machen. Und das p- passiert de
1: facto meiner Meinung nach nicht. Ja, okay. Deswegen kann man sich das auch nicht beschweren.
0: Ich ja. würde an das Thema jetzt trotzdem dann gerne einen Haken machen, weil das, wir hatten es ja echt schon öfters und ähm, drehen uns dann manchmal im <lacht> Kreis und wird vielleicht. Ähm, Erstmal zum Hauptthema übergehen eigentlich. Das ist für mich persönlich so ein bisschen das Hauptthema, warum, glaube ich, auch ein paar mehr Leute bei der Mitgliederversammlung waren als ähm, sonst, weil es waren knapp 400 Leute da. Beim letzten Mal waren es nur knapp über 300 Leute, also es hat ein bisschen mehr gezogen, denn es wurde ähm, über eine Satzungsänderung abgestimmt ähm, die eine mögliche Ausgliederung vorbereiten soll. Ähm, alle, die davon noch nie was gehört haben, hören sich am besten die letzten zwei Podacast-Folgen an. Da wird da intensiv erklärt, um was es geht und ähm, was das bedeutet. Und ähm, ich würde jetzt gerne vielleicht von, von, von Kevin, der war der Neutralste als der Medienvertreter, ähm, <lacht> wie hast du denn auf von deinem Platz, wie würdest du dann beschreiben, was passiert ist? Also es ging um das Thema Satzungsänderung, es wurde was erzählt, wie, wie war das Erlebnis für dich?
2: Hm. Boah, das jetzt so auf einen
0: knappen Punkt zu bringen. Ja, du kannst doch mehr, du kannst ruhig ausholen. Erzähl ruhig, schwierig. wer auf der ja, Tribüne stand und was passiert
2: ist. Ja, im Endeffekt war ja Dr. Christa oben, ne? Als äh, Vizepräsident und hat diese Satzungsänderung quasi ja, schmackhaft versucht zu machen. Ähm, in, mit der Vorlage vorher von dem Herrn Volkmann, äh, mit den Zahlen und so weiter. Das war ja schon alles äh, ganz sinnig hintereinander aufgereiht, sodass man nachher zu dem Schluss kommen konnte, okay, das äh, ist das, was wir brauchen, ist diese mögliche äh, Ausgliederung. Ähm, ja... Äh, ich möchte da gleich dann Richtung, weil was soll ich jetzt über ihn erzählen? Was da großartig? War? Also er hat halt versucht, schmackhaft zu machen, dass man das machen sollte. Das Stichwort war Fresh Money. Man hätte auch einfach frische Finanzmittel sagen können oder so. Aber das ist halt heutzutage in der Wirtschaft ist es halt üblich, auf Englisch das Ganze zu machen. Das kann Marco euch auch bestätigen oder wird er euch auch bestätigen. <lacht>
1: Wobei den Begr- die Begrifflichkeit Fresh Money, die so
3: war 2000 mit, oder,
2: habe ich so habe ich so auch noch nicht gehört. Also. nein, aber du weißt, was ich meine, ne? Also dass er jetzt nicht gesagt hat, wir brauchen frische fin- finanzielle Mittel oder so, ne? frisches Geld, sondern äh, hat es halt so gemacht. So sei es dahingestellt ähm, zur Diskussionskultur. Ja, was soll ich sagen? Im Endeffekt gab es glaube ich zwei Leute, die aufgestanden sind. Das war einmal, ich weiß nicht, wie er hieß. Nee, drei. drei. <lacht> ein, drei. Älterer Herr, ein älterer Herr, der immer mal wieder aufstand, auch wenn gerade kein offenes Mikro eigentlich war. Und dann halt noch einen weiteren und halt Stefan. Und es, es, waren, es
1: waren mehr, ne? Es waren drei, vier mit dem älteren Herrn.
0: Genau, es war, ja, ich habe noch mindestens drei okay. im Kopf, die okay. auch dran waren. Mhm. Gut, gut. Aber
2: bei so einer wichtigen, äh, bei so einem wichtigen Thema ist das denn doch mau, wobei ich sagen muss, dass ich beim SCP noch nicht wirklich oft auf einer Mitgliederversammlung war. Und ich kann dann nur mal ich, heute, ich weiß nicht, wer das Interview gesehen hat von Robin Krause, ähm, der aus spieler das Ganze gesehen hat, äh, hat gesagt, er war ein wenig verwundert, dass so wenig Menschen da waren bei so einem wichtigen Thema, so wenig Mitglieder da waren, obwohl es ja deutlich mehr Mitglieder gibt, ähm, dass sagt ja auch schon ein bisschen was. Ich meine, dass ein Spieler sich sowas denkt. Mhm. Wo sind die Leute bei so einer wichtigen Entscheidung? Ähm Und das fand ich halt auch. Ich war auch ein wenig verwundert und dass es dann so wenig Wortmeldungen gab. Klar kann es daran gelegen haben, Stefan, dass du quasi äh, fast alle relevanten Fragen auf dem Zettel hattest und sie nacheinander gefragt hast, aber trotzdem hätte ja jemand noch da rein hüpfen können und sagen können ja sehe ich auch so da möchte ich noch mal einhaken und so weiter und so fort ist ja nicht passiert genau Im also das Gegenteil man hatte so ein bisschen das Gefühl ja wann geht es denn jetzt endlich weiter ich möchte nach Hause
0: ja also ich habe auch ähm, ich es klang jetzt durch, ich habe doch recht intensiv nachgefragt und recht lang nachgefragt und würde es im Nachhinein glaube ich ähm, also nicht genauso machen, Es ist ja immer so im Nachhinein fallen einem dann ein paar andere Sachen ein, ähm, die man noch hätte fragen können und ähm, ich hatte ursprünglich auch gar nicht geplant, so viel zu dem Thema loszuwerden aber ähm, irgendwie ist es dann doch aus mir rausgesprudelt und ich bin eigentlich auch ähm, tatsächlich wirklich enttäuscht zur Diskussionskultur, die halt ähm, geherrscht hat, also im Vorfeld haben wir ja bereits hier thematisiert, dass eigentlich nichts darüber berichtet wurde. Von der aktiven Fanszene hat man nichts gehört. Auf der Mitgliederversammlung ist da nichts in irgendeiner Form passiert. Und ähm, mir ging es ja bei der ganzen Sache auch niemals darum, in irgendeiner Form, oder nach wir sind ja auch nicht ausgegliedert, aber mir geht es ähm, auch nicht darum, das in irgendeiner Form zu verhindern oder schlecht zu reden. Ich halte das auch für notwendig. Ich würde nicht das Wort alternativlos benutzen, weil das ähm, ein sehr plattes Argument in meinen Augen ist. Aber ich finde, man muss drüber diskutieren, weil man hat gesehen, dass bei anderen Vereinen drüber diskutiert wird. Man hat gesehen, dass bei anderen Vereinen sowas sehr, sehr schief gegangen ist. Und ähm, man muss sich da gewisse Sachen einfach bewusst sein, wenn man ähm, darüber abstimmt und darüber redet. Und ähm, ich bin da, also ich bin da nicht nicht desillusioniert rausgegangen, ich habe das eigentlich jetzt, es war irgendwie erwartbar, was alles passiert ist, dass auch mit großer Zustimmung ähm, für die Satzungsänderung gestimmt wurde, aber ich ähm, hätte mir mehr Diskussion gewünscht und ich befürchte und vermute, dass wir auch nicht noch mehr Diskussion haben, wenn dann tatsächlich über die richtige Ausgliederung nochmal abgestimmt wird, sondern dass da auch ähm, dass, dass die Alternativlosigkeit geschluckt wird und wir ähm, ja wenig ähm, über das Thema reden, obwohl man darüber reden muss und sollte.
3: Ja, die, die haben das ja psychologisch perfekt gemacht, muss man ja sagen. Ne? Die haben sich einen Zeitpunkt mit der Mitgliedereinladung ausgesucht, wo das letzte Spiel gelaufen ist. Die haben vorher überhaupt nichts anklingen lassen, dass es jetzt um was Konkretes geht. Und dann haben sie das Ganze jetzt dann einfach nur Satzungsänderungen genannt. Das heißt, man redet nicht konkret, konkret über Ausgliederung, sondern ja nur über eine Satzungsänderung. Da sich da ja auch vorher ähm, die Leute dann auch zum Beispiel nicht im Stadion oder sowas drüber unterhalten kon- konnten, sind die jetzt davon ausgegangen, ja, das ist dann jetzt nur irgendwie so ein kleines bisschen wischiwaschi ähm, wir gliedern ja noch nicht aus.
1: Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum so wenig
3: Leute da waren.
0: Nee, also
1: das, das zählt nicht. Das finde ich, find ich, das zählt nicht, weil, ich meine, jedes Mitglied hat die Einladung bekommen, hat ja wie der Herr Hornberger gesagt hat, dieses Blättchen hier bekommen, dieses kleine, wo die Satzungs also dieses kleine Heftchen, wo die Satzungsänderungen auch aufgeführt worden sind. Und, ähm, ich meine, man sollte ja schon vielleicht ein bisschen stutzig werden, wenn man so ein Heft kriegt, was ich weiß nicht, wie viele Seiten es hat und wo ganz viele Satzungsthemen drin sind und wo eigentlich, wenn man es mal liest, also man muss ja nur die roten Stellen lesen, ist ja jetzt nicht so, dass man alles durchlesen muss oder die blauen Stellen, die da drin sind, dann kommt man ziemlich schnell darauf, dass das tiefgreifende Änderungen sind, die dort vorzu- vor oder die der Verein hat, dort auf dieser Mitgliederversammlung zu beschließen. Und jeder, der ein wenig Interesse hat und Engagement zeigen möchte, kann sich so ein Dinge durchlesen, ne? auf Toilette, im Bett, wie auch immer. Das ist jetzt echt keine abendfüllende Aufgabe. Und kann dann motiviert sein, dorthin zu gehen. Also das, also und auch dieses, auch was du gesagt hast, dass man das ja, da hat man das schlau gelegt, ne? also das passte schon, kein Spiel mehr und so weiter und so fort. Aber ähm, was hält eine aktive Fanszene, wenn es sie denn berührt, davon ab? so irgendwas zu machen, was zumindest vor der Mitgliederversammlung äh, zu sehen ist oder äh, was man einbauen kann in die Mitgliederversammlung. Wir müssen ja nicht die Halle stürmen. Aber ich, ich habe nichts, nichts um, um, um den Schützenhof gesehen, ähm, wo die Versammlung ja war, was darauf hingewiesen hat, dass irgendjemand auch nur ansatzweise darauf hinweisen wollte, dass das ja wichtig ist und dass er dafür oder dagegen ist.
0: Ja. Und so eine, das ist das, richtig, ja. von mir aus kannst du auch nur eine Stellungnahme veröffentlichen, aber irgendetwas. Ähm, man hat so ein bisschen die Mitglieder ab, damit abgespeist, dass man auf der Mitgliederversammlung über das Thema diskutieren ähm, kann und ja, wenn man will, aber man wollte ja nicht diskutieren. Also man hat ja gemerkt, es gab in meinen Augen keine Diskussion, wie es Ich glaube, in Rostock hat man irgendwie 14 Stunden lang diskutiert bei einer Mitgliederversammlung, weil man sich da nicht ähm, einig werden konnte. Und bei uns, ähm, ja, da ist, sind die Leute genervt, wenn jemand mal, ähm, also nicht alle, aber einige sind dann genervt oder da fehlt auch vielleicht dann das, das entsprechende Verständnis, um was es geht, wenn jemand mal intensiver nachfragt. Also, das ist. Ja. Ähm, äh, vergleich das mal, hm? vergleich das mal mit
1: den Protesten zu den Ticketpreisen. <lacht> <lacht> Ja, also wo jeder auf einmal ganze 3 Euro oder 4 Euro oder 20 Euro oder 30 Euro auf einer Dauerkarte mehr betrappen musste. Da gab es offene Briefe, da gab es Stellungnahmen, da gab es Boykott. Und bei dem Thema Ausgliederung, ohne zu sagen, dass das schlimm ist oder so, ne, weil ich meine, kann man vielleicht später noch, wie wir gestimmt haben, ähm, ist einfach nichts. Also da gibt es einen Mothercast, der es behandelt. Ja, dann gibt es irgendwelche Blogs, zum Beispiel was von dir, Andreas, das von Stefan, die das behandeln. Aber ansonsten gibt es doch nicht viel. Ich weiß nicht, vielleicht in irgendwelchen Facebook-Gruppen, dass man da mal diskutiert hat. Da bin ich aber nicht drin, das kann ich nicht bewerten. Nee,
4: da habe ich, hab ich auch nicht gelesen. Nein, das war der, der ja, aber ansonsten also es gab nur
3: Genau, Es gab wirklich nur den, der auch auf der Mitgliederversammlung war, der, der Dingsbums Mohr, Thorsten Mohr, heißt er so? Ja, Möhrchen. Du hast einen ja, ja, genau. genau. Ich kenne ihn jetzt auch noch als Möhrchen. Ähm,
1: der hat, der <lacht> hat
3: auf Facebook auch versucht, was anzustoßen, aber da, da war auch wirklich null Interesse hm. da. Ja. Ich meine, ich und Man ja sollte
1: sich mal, man sollte sich mal ganz ehrlich, weil ich finde, dass ich habe da im Nachhinein noch viel drüber nachgedacht. Ne? Man sollte sich echt überlegen in Paderborn, ne? ob man bei so einem Verhalten ne, nochmal Scheiß RB schreien sollte in irgendeiner in, in irgendeiner Art und Weise. Ja. Weil das Engagement von den Mitgliedern oder von, ja, von den Leuten, die sich, die sich da berufen fühlen in so einem Schritt, was ja ein wo RB ja sozusagen das, das Zugpferd für ist oder der, der Staatsfeind Nummer eins im Endeffekt in der ganzen Fußballszene. Ja, und sich dann so unbeteiligt bei sowas zu geben und so scheißegal, weil das Thema ist jetzt durch, ne? Punkt aus fertig, da gibt es jetzt nichts mehr dran zu rütteln falls das der eine oder andere noch nicht so ganz mitbekommen hat. Das ist schon auf einem Niveau, wo ich sagen muss, naja, ich meine, ist jetzt halt dritte Liga und ist jetzt hier nicht RB Leipzig, wo jetzt Red Bull vorne vor wegrennt und wo ganz viel Geld rein reinstößt. Aber die Beteiligung der Mitglieder ist ungefähr genauso groß ja. wie bei RB Leipzig. Ja. Also man sollte, niemand sollte sich, sollte sich auch irgendwie äh, äh, wagen, nochmal im Stadion zu sagen, dass äh, man ja gegen Kapitalismus im Fußball ist. Man steht ja gerade in einem Verein, wo sich niemand darüber aufgeregt hat oder nur ganz beschränkt darüber diskutiert worden ist und sich jemand dagegen äh, zumindest mal informativ gefragt hat, äh, was denn das bedeutet, was hier gerade passiert
0: und ich wette, wir sehen ähm, dann ähm, am ersten oder zweiten Spieltag 2018 ähm, Spruchbänder, wo ich denke, ja, jetzt könnt ihr euch das aussparen.
1: Genau, dann, also, das, das, wenn man das wirklich bringt, macht man sich so lächerlich, dass es einfach nur noch unbegreiflich ist. Also, dann ist nur noch ja. ein Hirn vom
2: Himmel fallen. Aber ja. das, ist halt, das ist halt das, was Andreas vorhin so schön ausgedrückt hat. Es war ostwestfälisch, ne? Ja. So dieses... Es war ja wirklich so, überhaupt... Also gut, Stefan hat da Applaus bekommen für den Mut, da so viele Fragen zu stellen. Alles auch gerechtfertigt. Schön und gut, aber in der Abstimmung hat sich das ja nicht wiedergespiegelt. Das heißt, es hat... Wahnsinn. Es haben sich vielleicht sieben von den Leuten, die dagegen gestimmt haben, haben sich Andreas Meinung angeschlossen. Wobei, ich muss jetzt... Entschuldigung, Stefan, du hast ja nicht gesagt, dass du gegen die Ausbildung bist, sondern einfach für mehr Diskussion. so, ne? Für den Austausch zwischen, zwischen Mitgliedern und... Ähm, und äh, Verein, dass man das gemeinsam quasi diese Satzungsänderung angeht. So, ja. Das war ja, glaube ich, Stefans Gund oder ja. Endtenor. Ähm, du hast dann halt gesagt, weil man da nicht auf dich zugekommen ist oder diesen Punkt gar nicht aufgegriffen hat in der Erwiderung deiner äh, Argumentation, hast du gesagt, okay, dann hoffe ich, dass heute und nicht für immer, sondern heute halt äh, genügend Mitglieder dagegen stimmen, damit wir halt dann auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung äh, darüber, über die Satzungsänderung gemeinsam sprechen können. So war es, glaube ich. Oder Oder äh, quasi
0: im Vorfeld drüber sprechen und dann am Ende genau. auf einem gewissen so. Konsens sieht, ja. okay, damit sind wir alle einverstanden und wir haben verstanden, über was wir abstimmen und kriegen das nicht genau. mal nebenbei erklärt in fluffigen Worten, was das bedeutet.
2: Genau, das war so. Und da äh, bin ich voll bei Marco. Wenn man da dann ruhig ist ähm, und dann das auch überhaupt nicht interessiert, ähm, nicht versteht, aber dann, wenn man es nicht versteht, müsste man ja eigentlich den, den Andrang haben, genau das zu sagen, was Stefan dann gesagt hat. Also ich brauche noch Zeit, um das zu verstehen, deswegen sage ich heute Nein, aber in der Zukunft kann ich mir durchaus vorstellen, Ja zu sagen. Ne? Und da das nicht passiert ist, hat Marco vollkommen recht, müssen diese Leute oder sollten diese Leute tunlichst vermeiden, sich jetzt äh, im Nachhinein darüber aufzuregen oder irgendwelche äh, fadenscheinigen Aktionen zu starten, weil das ist dann äh, irgendwie unseriös und auch nicht mehr glaubhaft einfach. Ne? also Das, ja, weil das kann glaub... natürlich noch passieren bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung, die ja dann im Mai äh, auch schon feststeht. Also die Einladung ist ja quasi rausgegangen, nur halt ohne Einladung. Ähm, zumindest wurde es angedeutet, dass sie im Mai dann nach dem Aufstieg passieren soll, worauf man ja wieder ein gutes Momentum hätte, ne? äh, um die Mitglieder abzuholen.
3: Naja, das ist den Leuten ja noch scheißegaler, was passiert ist. Ja. Und was
2: passiert. Also, also da bin ich jedenfalls, wie gesagt, voll bei Marco, dass äh, wenn man da dann noch anfängt rumzuspinnen, äh, also jetzt nicht von Seite des Vereins, sondern von Seite der Mitglieder, dann nee. Ja.
0: Das man, ist nicht mehr glaubhaft. Man muss sich halt darüber bewusst sein. Also wenn wir aufsteigen, dann wird ähm, diese Auslegung eine Formsache sein und wenn sich dann irgendwer darüber beschwert, dass wir ähm, x Prozent an irgendwelche Investoren verkaufen, die wir ähm, ja, die, die uns, ähm, die, die den Fans nicht gefallen, dann ähm, braucht sich keiner zu besperren, weil das haben wir am 15. Januar beschlossen, dass das der, die Vereinsführung alleine entscheiden darf, an wem wir später ähm, Anteile verkaufen dürfen. Da gibt es keine Diskussion ja. mit den Mitgliedern. Das ist völlig egal. Darüber hätte man in meinen Augen diskutieren sollen, hat es nicht getan und deswegen ich möchte da, äh, also, ja.
3: Ich, ich, ja, vor allem du hast es ja auch bestimmt fünfmal angesprochen, nein du ne, deine, deine er, er, hat offen, er hat ja auch offen, er hat
0: ja auch offen bestätigt, dass es genau so ist, dass ja. man sich dafür entschieden hat, das so zu machen. Aber das, das, a, es checken glaube ich viele Leute erstmal nicht, weil es einfach zu plastisch, also noch noch nicht greifbar genug ist. Aber wenn es dann mal soweit ist, dann eventuell. Na gut, es steht ja im Protokoll, glaube ich, dass ich vielleicht hm. so eine Frage gestellt habe. Dann könnte man ähm, <lacht> könnte man auch mal nachschauen, dass zumindest ja. gewarnt wurde. Aber ähm, ich. Immerhin, wir
2: immerhin darfst du als Mitglied über die äh, Änderung des Logos dann abstimmen. <lacht>
0: das <lacht> ist ja auch wollen, wollen wollen wir das mehr noch Wollen machen. wir das
1: vielleicht noch einmal erklären, was denn dein Anliegen war? Ich glaube nicht, dass jeder Hörer
0: auch wirklich nee. ähm, da vor Ort war. Ne? Also nee. Das war, genau, also mein Anliegen war, ich habe mich A, also nochmal aus meiner Perspektive reflektiert. Ich wollte A über die Diskussions- Kulturschiene kommen. Ich wollte gerne über die Satzungsänderung diskutieren. Und B, mein Hauptanliegen war halt, dass ähm, es Satzungen gibt bei Vereinen, wo darüber entschieden wird, dass bei einer Ausgliederung, ähm, bei dem Verkauf von Kapitalgesellschaftsanteilen, die Mitglieder des Vereins mit darüber abstimmen dürfen. Das ist in Magdeburg so, das ist in äh, Stuttgart, Stuttgart so. Und auch bestimmt auch in vielen anderen Vereinen, in Vereinen wie beim 1. FC Köln wurde letztes Jahr ein Antrag, der das durchbringen sollte, abgeschmettert. Dort darf die Vereinsführung quasi allein entscheiden, ohne Mitbestimmung der Mitglieder, wenn man in, an Investoren Anteile verkauft. Und darüber hätte ich gerne diskutiert, ob wir das wirklich wollen. Offensichtlich wollen wir das so, weil es so abgestimmt wurde, weil die Satzungsänderung so durchgewink- durchgewunken wurde. Aber ähm, ich sehe das nicht kritisch, ich sehe das zumindest als ein Thema, über was man diskutieren muss.
3: Und das Schlimme ist ja, es wurde ja auch nicht nur abgewunken, sondern es wurde ja gejubelt. Also, ja. Da, ja, es, kam, da, es kam ja Jubelschreie, da dachte ich mir nur so, was, was geht denn jetzt? Weißt du, die winken quasi durch, dass der Verein machen kann, was er will mit Investoren, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wir als Mitglieder sind da wirklich vollkommen raus Also was die mit der Kohle machen, hatten wir vorher sowieso kein Mitentscheidungsrecht. Das kann man halt nachher nur nicht verabschieden, wenn die Saison gelaufen ist. Und dann kann man halt, ja, man hätte sich jetzt dafür entscheiden können, wir wollen halt gerne mitreden, wir winken das halt so nicht durch. Und nein, interessiert uns überhaupt nicht, wir wollen nicht mitbestimmen, ist uns scheißegal, wer als Investor kommt. Im Mai wird schon über die, äh, in der außerordentlichen Mitgliederversammlung darüber abgestimmt, dass wir wirklich ausgliedern. Das heißt, innerhalb von vier Monaten ist in Paderborn dieses ganze Ding durch und es wird zugejubelt und es besteht null Interesse daran, was passiert. Weil Ausgliederung ist nicht gleich Ausgliederung. Man kann das auf drei Milliarden verschiedene Arten und Weisen machen. Da war der letzte Padakas, wo der äh, Rechtsanwalt halt da bei war dem fand ich super, was er halt erklärt hat, dass man das aus so viele Arten und Weisen machen kann und was man sich in, äh, in die Satzung halt mit reinschreiben lassen kann und was nicht. Und dass wirklich überhaupt gar kein Interesse daran bestand, ähm, da überhaupt was drin aufzunehmen, sondern dass einfach abgeschmettert wird. so Von Vereinsseite her so, nö, natürlich wollen, wollen wir das nicht. Und die Mitglieder sagen... Ja, super, wir machen das so, wir wollen auch nichts wissen, macht ihr mal. Es läuft ja jetzt seit einem halben Jahr gut, seit Krösche und Baumgart da sind. Dass zum Beispiel aber so ein Krösche zum Beispiel, was, was ich, von irgendeinem Erstligisten mal abgeworben werden könnte, dass Baumgart in wahrscheinlich drei bis vier Jahren sowieso nicht mehr da ist. Weil würde ich mir wünschen, ne? aber wir wissen doch alle, wie es ist, wenn es auf Male zwei, drei Monate nicht mehr gut läuft, wie zu viele Spiele verlieren, dann ist er halt auch wieder weg.
0: Ja, und dass wir in fünf Jahren oder zehn Jahren einen Vorstand haben, hm. dem die Investoren, die wollen dann vielleicht kein ähm, Paderborner Bündnis mehr, sondern die wollen ein, ja, gibt uns Geld, egal wer kommt, ob es nun der ja, der, ähm, usbekische Ölmilliardär ist oder der, ähm, der amerikanische Großinvestor, das ist dann ähm, im Zweifelsfall in ein paar Jahren den äh, der Vereinsführung völlig egal, weil die halt in anderen Dimensionen denken. Und ähm, wenn man dann über darüber diskutiert oder sich beschwert, dass die Identität des Vereins aufgegeben wird, ich glaube, die wurde dann in der Form vielleicht schon äh, der Grund schon dafür wurde am, ja, am Montag gelegt.
3: Am ja, genau, ich 15, glaube den ersten 2018. Richtig
1: an Stefans Geburtstag.
0: Ähm, Also also
1: diese Mitgliederversammlung im Mai ist ja auch nur eine reine Informationsveranstaltung. Mhm. Also ob du da aufzeigst oder nicht und ob du was fragst oder nicht, ist total egal, weil weil das kann ja ohne Mitglieder bestimmt werden. Und und ich glaube, was auch nochmal ganz wichtig ist, in der Frage oder Diskussion, die du geführt hast, Stefan, wo äh, ja, der Herr Christa vorne stand und die äh, da die Antworten auch zugegeben hat, ähm, war ja deine Fragestellung, wieso baut man nicht einen Satzungspunkt mit ein, dass halt äh, die Mitglieder gefragt werden, ob bei dem Verkauf, wie du gerade gesagt hast, mhm. ne, ne, ob das okay ist und das eine Abstimmung und die Antwort, ich kriege sie ja nicht mehr wortwörtlich hin, aber es war ja, nein, das will ja kein Investor, beziehungsweise das schreckt ja, ja einen Investor ab. Ja. Also eigentlich genau das, was der Andreas hüttel auch gesagt hat. Ja, also in der Parlercast-Folge, das war, glaube ich, die letzte, wo das Thema diskutiert worden ist, dass das Investoren abschreckt und dass man das nicht einbauen möchte, damit es keine Möglichkeit gibt, den Mitglieder auf die Auswahl eines Investors Einfluss zu nehmen. Richtig.
0: Das ja. hat er offen quasi damit gesagt und das widerspricht zwar ein bisschen dem, was, ähm, ja, was im Verlauf der Mitgliederversammlung vorher gesagt wurde. Hornberger meinte, ähm, wir sind das höchste entscheidende Gremium, Krösche meinte, der Verein hat immer das letzte Wort. Ähm, das sind so alles so Sachen, ja, die hören sich erstmal gut an, aber am Ende ist dann der Investor vielleicht doch ein Stück weit wichtiger als die Mitglieder.
4: Man, Verein, man, man, Verein man,
0: oder die Vereinsführung oder die Mitglieder sind die höchste Entscheidung. Die Mitgliederversammlung. Er hat als vom Ach so, okay. hm. das stimmt für den Verein, aber das stimmt nicht mehr, wenn eine Kapitalgesellschaft mit im Spiel ist, weil da soll der soll die Mitgliederversammlung möglichst wenig Einfluss haben. Also hat sich so dann für mich retrospektiv herausgestellt, dass das ähm, hm. naja, eher Worthülsen sind, ähm, die sich einfach gut anhören, aber in Wirklichkeit ähm, na klar in Wirklichkeit Entscheidet sowieso in der Regel die Vereinsführung, aber... Ähm,
4: genau, das meinte ich ja,
0: ne? wenn er meint, der Verein hat immer noch das letzte Wort, naja klar, wenn er die Vereinsführung ja. meint, logisch. Aber, aber der Verein sind eigentlich die Gesamtheit aller Mitglieder, also das ist eigentlich halt schon. Ähm, eine Sache, ja. die, die muss man, ähm, naja, also kann man so sehen, wie man möchte, aber es ist halt etwas frustrierend, wenn man sich halt über die wirklichen Konsequenzen Gedanken macht und nichtsdestotrotz sollten wir vielleicht darüber reden, über unser Abstimmungsverhalten, denn drei von uns waren ja ähm, stimmberechtigt und ähm, da Andreas und Marco direkt neben mir saßen, konnte ich genau sehen, welche Karten ihr hochgehalten habt und ähm, fragte zuerst mal den Marco, du hast glaube ich die Grüne hochgehalten und für Ja gestimmt. Ähm, ich, mach, ich mache dir da keine Vorwürfe, ähm, denn ich habe für Nein gestimmt. Ich frage nur ähm, Warum klingt so? Ich habe mal gelernt, warum ist eine sehr aggressive Frage. Ich frage dann lieber, als bewegt. Warum, Marco? Warum?
1: Warum? Weil ich glaube, dass, ähm, also ich äh, prinzipiell finde ich auch die Fragen, die du gestellt hast und auch diese Klausel-Diskussion für sehr ähm, wertvoll und ich würde mir auch wünschen, dass sowas in unsere Satzung reinkommt. Ich glaube, ich sehe sowas aber sehr realistisch und ich kann, glaube ich, einschätzen, wie dieser Verein funktioniert. Und dieser Verein, das habe ich, glaube ich, auch schon öfters gesagt, ist meiner Meinung nach Wilfried Finke. Also de facto haben wir schon einen Investor dort sitzen. Der nicht ja. offiziell ne, in der Kapitalgesellschaft oder sonst was irgendwelche Anteile hat, aber wenn er morgen sagt, ihr könnt mich alle mal, ne also die Unterstützung, Darlehen, Werbung, wie auch Sponsoring, wie auch immer, ziehe ich zurück, dann ist der Verein ganz schnell am Ende. und Das haben wir ja letzte Saison so ein bisschen miterlebt, was passiert, wenn Wilfried Frinke nicht dort ist. Ähm, dazu muss man ja sagen, was ich, was ich, was ich zum Beispiel extrem positiv fand von deinen Fragen her, heraus, was herausgekommen ist. Ähm, du hast ja den Wilfried Finke gefragt, ob er Interesse hat, 100 Prozent dieser, dieser Kapitalgesellschaft zu übernehmen und gleichzeitig dann dadurch in der Lage wäre, die 20 jahres die ja existiert, zu ziehen. Und da hat er geantwortet, dass er nicht über 25 Prozent seiner, ich weiß nicht, wie sie heißt, einrichten gruppe oder so, ne? dass er das so nicht sieht. Ne? Das war ja schon mal ein sehr äh, boldes Statement, das er da, da abgegeben hat. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? also selbst wenn er es tun würde, wenn im Mai ausgegliedert wird und wenn Wilfried Finke 100% dieser Anteil hätte, und wenn Wilfried Finke die 20-Jahre-Klausel ziehen würde und wie ein Martin Kind, Dietmar Hopp, die 50-plus-1-Regel sozusagen damit aushebelt, ganz offiziell. Na und? Dann ist es genauso wie
3: jetzt? Ja, das Problem ist nur, dass danach, es geht ja speziell
1: um nee. die Ära nach Finke. Nein, nein, es geht ja, aber ganz ehrlich, also es wird sich nichts ändern, egal was du tust. Also auch ein Wilfried Finke wird meiner Meinung nach verhindern wollen, dass dieser Verein einen an einen, einen ja, ist ja immer so doof, ne? Immer dieses Scheichbeispiel an einen unseriösen Investor gerät. Ich glaube ja. nicht, weil ich glaube auch kein Interesse hat an so einem, äh, so äh, Abramovic für Arme, ne? der meint, der könnte dann hier den dicken Zampalo machen, weil das macht er viel zu liebe, viel zu gerne selber. Ich glaube nicht, dass, also ich glaube schon, dass er nach wie vor, solange er ähm, äh, unter uns ist und aktiv ist, wird er immer in irgendeiner Art und Weise die schützende Hand über den SC Paderborn halten. Allein weil seine Investitionen der letzten Jahre, die ja nicht gerade unüppig waren, ähm, eventuell dadurch verloren gehen könnten. Und äh, dementsprechend sehe ich halt durch diese ganze Satzungsänderung, sehe ich eher die Chance und er hat ja auch eröffnet, ähm, dass er gesagt hat, dass dieses Thema von ihnen angeschoben worden ist und dass er damit die Zukunft des SC Paderborn sichern möchte. Und da gehe ich voll d'accord mit ihm, weil das ist die einzige Möglichkeit, dem SC Paderborn ein Bestehen nach einem Wilfried Finke zu ermöglichen.
4: Und das kann man ihm auch glauben. Also also ich habe jetzt nur eure Berichte gehört, was ihr erzählt habt, aber... So wie du das schilderst, Marco, ich, ich, ich glaube, ich kann ihm das schon abnehmen, dass er selbst, gut, Stefan meinte, 25 Prozent äh, mehr möchte er nicht nehmen. Oder hey, das ich... hat
1: nicht Stefan gesagt, dann müssen wir konkret sein. Stefan hat das <lacht> gefragt und die so. Antwort von Wilfried Winke war, dass er sich nicht vorstellen kann, dass seine Unternehmensgruppe, wie auch immer sie heißen mag, mehr als 25 genau. Prozent an, an diesen... Er
2: hat gesagt, es wird nicht, dass das nicht passieren wird, hat er sogar gesagt. Genau, also ja.
4: gut, ich, ich meine jetzt, das war Stefan eben... Erzählt uns erzäh- mir erzählt hat über ihn. Aber gut, <lacht> nee, ähm, ich meine damit, ich, das, das würde ich ihm auch voll abnehmen, so wie ihr das berichtet. Und vor allem, man muss ja auch mal sehen, äh, er, er ist ja nicht im, in diesem Verein oder investiert ja nicht in diesem Verein, um damit das große Geld zu machen, sondern das ist ja wirklich eine Leidenschaft und ein, der brennt ja für diesen Verein. Insofern äh, ist das ein gutes, guter Punkt, Marco, den würde ich auch so, würde ich auch so sehen, ähnlich sehen.
1: Genau und so, das ist
4: das ist die eine Facette
1: bei dem ganzen Thema, dass ich das prinzipiell sehr, sehr positiv äh, finde und dass vielleicht irgendjemand, der mal nach einem Wilfried Finke, also wenn Wilfried Finke diese 20, äh, 50 plus 1 Regel kippt, weil 20 Jahre Engagement, wird mich überhaupt nicht stören, weil ändert sich nichts für heute. So wenn mal in 20 Jahren jemand wirklich 20 Jahre sich äh, engagiert hat und dann diese Regel kippt, ist es für mich total fraglich, was für ein Regelwerk in 20 Jahren überhaupt noch besteht. Gibt es überhaupt noch ein DFL? Gibt es ein DFB? Gibt es eine Bundesliga? Das halte ich für sehr fraglich in unserer heutigen Zeit, wo ja viele Sachen schnelllebig sind, sich sehr schnell überleben, neue Sachen definiert werden. Dementsprechend bin ich da da total stumpf bei dem dem Thema. Und ich persönlich, da bin ich aber auch vielleicht zu kapitalistisch eingestellt, würde mich freuen, wenn irgendjemand kommt und versucht, richtig viel Asche mit dem SCP zu machen. Weil das, das also, wenn man sowas macht, sollte man sowas auch richtig machen. Und dann sollte man auch versuchen, aus dem SCP Kohle rauszuholen. Das heißt, junge Talente ranholen, Anteile an Spielern erwerben, diese ganzen Markenrechte, die ganze Verwertung. Weil im Endeffekt pusht du damit auch den
0: Verein. Marco, da musst, okay, du aber, da musst du aber, ergänzen dazu, der, jemand, der viel Geld nimmt, um mit Paderborn Geld zu verdienen und zwar auf die Art und Weise, dass Paderborn sportlich erfolgreich ist, weil wir wissen alle, du kannst mit dem Verein auch Geld verdienen, wenn er wenn du ihn sportlich herunterwirtschaftest. Da gibt es kann ich wieder auf Football Leagues verweisen, du kannst auch Geld verdienen als Investor, indem ja. du den Verein kaputt machst. Also das ja, ist ja, ja
1: klar, natürlich, also wenn du so einen Ausschlachter hast, das will keiner, richtig, da gebe ich dir recht, aber jemand, der aus dem SC Paderborn ein gesundes Unternehmen, ein gesundes Unternehmen im Bereich Sport macht, ne, was was erfolgreich agiert, weil ich glaube, du kriegst eher ähm, einen Verein nach vorne bewegt, äh, also auch wirtschaftlich, wenn er sportlich Erfolg hat und ich glaube auch, dass unsere Rahmenbedingungen, die wir in Paderborn haben, ne, also wir müssen ja immer einmal das Leistungsnachwuchszentrum erwähnen in unseren Sendungen, und so, du hast ja auch was an den Füßen hängen. Ne? Also wenn du die andere Bundesligisten anguckst oder Zweitligisten anguckst, die irgendwie drei Trainingsplätze in dem Stadion haben und das Stadion ist halb verrottet. Also es gibt ja auch ein gewisses Kapital, was hier investiert worden ist, was auch erwirtschaftet werden muss in Form von Mieten etc. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt den, den letzten Verein mit minimal Investitionskosten, die du noch tragen musst, drumherum hast oder Abschreibungskosten aus den Investitionen. Und darauf basierend jetzt ganz gut dir ausrechnen kannst, wie du das Ding zerlegen kannst und dann noch irgendwie die Kohle rausziehen kannst. Also dementsprechend, also ich bin da sehr sehr pro. Ich glaube, was was ich glaube, aber wo es drauf hinauslaufen wird, ist, wenn sich der Herr Finke mal herauszieht, dass so eine Koalition von namhaften Paderborner Unternehmen entsteht. Ich weiß nicht, was ein namenhaftes borner Unternehmen gerade ist, wenn man das mal aus einer etwas größeren Sicht heraus äh, betrachtet und dann da als Investoren reingehen. Also, aber also, äh, Das wird, glaube ich, schwierig. Das ist, das ist mein größtes Bedenken, dass da irgendwie so, eine, naja, so ein paar nette Mittelständler, die auch einen ganz guten Umsatz erzielen, gehen da rein und investieren da und dann wird das halt irgendwie zu so einem Kleinkriegsschauplatz und jeder macht mal, macht mal die, die, die Tasche auf und gibt da ein bisschen Geld rein und im Endeffekt hat da keine Ahnung von. Und keiner ist in der Lage, professionelles Management reinzuholen und meint, er könnte das irgendwie selber managen oder mit bestehendem Management aus der Firma nach vorne bringen und dann fährt das Ding komplett gegen die Wand. Das ist mein einziges, mein einziger Bedenken dabei. Genau, das ist halt auch so meine Sorge.
3: Weil das ist halt nämlich so diese, dieser Übergang nach Finke, weil ich gebe dir da vollkommen recht, ich stimme dir da hundertprozentig zu. Solange Finke da ist, mache ich mir auch keine Sorgen. Weil das ist nun mal der Kopf, der sich darum kümmert, dass die, dass der Bums läuft. So, egal wie, klar, wie gesagt, Fehler hat er auch gemacht. Lief aber auch so gut, dass wir auch mal Bundesliga waren und dass wir vorher auch ein etablierter Zweitligist waren. Also deswegen, es gab nur mal Höhen und Tiefen, aber in Summe war es mit Sicherheit ähm, sehr erfolgreich, was er getan hat. Das, und jetzt auch mit dieser Koalition, die sich jetzt quasi dann dahinter stellt, dieses Bündnis, ähm, das hat Kopffinke. So, das heißt, die sind genauso wie unsere Mitglieder jetzt auch, die kommen einfach nur hin, vorne steht der Boss, sagt, so machen wir und die nicken halt alle einfach. So, und wenn der halt weg ist, dann kommt auf mal der Nebenkriegsschauplatz, der Verein geht auf mal plötzlich pleite, wir brauchen wieder Fresh Money und da kommt jetzt auch mal der dicke Scheich-Investor an. Ja, muss Moment. Moment. ist wieder Moment. zu Kohle gekommen und will sich jetzt noch einen anderen Verein ranholen. Die sagen, alles klar, der kommt jetzt mit 50 Millionen. Alles gut, fresh money. Und wir können als Mitglieder da halt einen Scheißdreck gegen tun.
0: Ich würde also vielleicht... Man, man ähm, muss ja mal an der Stelle... Nee, Basti, willst ja. du erst noch was loswerden? Weil ich würde eigentlich gerne ja. Diskussionen über mögliche Investoren nicht zu konkret führen wollen, aber ähm, sag du ja, Basti, was, ich, du, was du ich loswerden ich
4: wollte auch nicht konkreter werden. So, also ich, ich stimme ja Marco mit dem ersten Teil zu, mit dem zweiten Teil. Also was ist nach Finke? Ich würde wirklich, auch wenn man die Gefahr hat, dass es eine Koalition von vielen verschiedenen Investoren gibt, die aber auf jeden Fall der Tatsache bevorzugen, dass jemand alleine, also ein Scheich oder sonst irgendwas, eine Firma, eine Person Person, auch wenn die dann 20 Jahre im, Unterne- äh, im Unternehmen, sage ich schon, im Verein oder in der Gesellschaft tätig war. Also das würde ich nicht vorziehen, weil, weil ich nämlich denke, wenn du dir die, in der Bundesliga die ganzen Kapitalgesellschaften anguckst, da ist sehr selten, klar, gibt es mal Vereine, wo ein Investor mehr Anteile hat als ein anderer, logisch. Aber ich glaube, langfristig ist sowas immer nur durchsetzbar, wenn du wirklich ein, ein ausgeglichenes... Investorenteam hast quasi und aber auf jeden Fall immer noch eine Vereinsführung, die auf jeden Fall das alles selber managen kann, ohne dass eine Person zu viel, zu viel Macht hat. Weil das, das läuft letztendlich immer oder nicht immer schief, aber da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von einer Person finde ich sehr gefährlich, aber ja. Das war, also vielleicht waren das jetzt auch einfach nur Extrembeispiele, die wir hier diskutiert aber haben. Du, ne?
1: Aber du könntest ja zum Beispiel so ein Szenario aufbauen, was ich persönlich nicht unscharmant äh, finden würde. Ein namhaftes Paderborner Unternehmen namens MBG nutzt ja, okay, den, will den SC ja. Paderborn ähm, als Markenplattform. Aber warum denn nur nutzen?
4: ein? Warum denn,
2: also warum? Ja,
1: lass es doch einfach nur, nur, mal, nur mal einnehmen. Sagen wir mal, sagen wir mal so: Die ähm, die ähm, investieren so, dass sie die Mehrheit an der Kapitalgesellschaft
4: haben. Ja, das, doch. Ist, das
1: ist doch. Setzen noch, setzen noch dann machen den Vorstand machen sie platt, setzen die Hälfte ihrer Leute ein, weil dann schicken sie mal 100 Mitarbeiter zur, zur Mitgliederversammlung, da kriegen sie auch alle Leute in den Vorstand reingewählt. So, aber du könntest ja dann. Ähm, du könntest ja dann den SC Paderborn als Markenplattform nehmen für die Eigenmarken von so einer Firma. So Und dafür musst du den aber auch in ein positives Licht stellen, den SC Paderborn. Das heißt, der muss auch sportlich erfolgreich sein. Dann bist du halt auch in so einem Brausehersteller-Szenario drin. Was was ich aber prinzipiell nicht unattraktiv finde. Finde ich viel besser als... Firma XY mit 100 Mitarbeitern in Paderborn und Firma Z, hast du nicht gesehen, mit 150 Mitarbeitern und mit irgendwelchen Patriarchen drauf, die sich eh nicht können. Ne? Und dann hast du nur noch irgendwie. Ja, nee, also, also da, da finde find ich.
4: Also gut, jetzt <lacht> nichts gegen einzelne Firmen, klar. Also ähm, ja, aber also ich finde, da ist es immer noch. Also da, da geht halt auch irgendwo mein Fußballer, mein oder nicht mein Fußballerherz, aber so dieses. Dem, auch nicht Demokratieverständnis, aber so ich, ich möchte ungern wirklich eine Firma oder so an der Spitze von einem Verein sehen, was seine Interessen durchsetzt. Aber das ist, glaube ich, eine Grundsatzdiskussion. Ja, ich ich
0: mache doch mal einen Vorschlag. Ich glaube, wir sollten darüber diskutieren, wenn ähm, ein bisschen mehr bekannt darüber ist, wie man tatsächlich am Ende überhaupt, wenn man Anteile verkaufen möchte, diese aufteilen möchte und unter die Leute und Firmen bringen will. Also ich glaube, das ist eine Diskussion, die können, das ist wieder zu viel Mutmaßung, da warten wir da müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Monate warten, wenn dann uns die versprochenen konkreten Details genannt werden. Ich würde vielleicht noch gerne ähm, zu dem Ursprungsthema Satzungsänderung, Abstimmung kommen und den Andreas fragen, warum er denn dagegen gestimmt hat.
3: Ja gut, das haben wir jetzt ja so alles besprochen,
0: oder nicht? Also deine, war, dein Grund war die Diskussionskultur oder wolltest du oder warst du, bist du prinzipiell gegen, die, gegen eine mögliche Ausgliederung?
3: Nein, keine Ahnung, also das sollte ja die letzten Wochen klar geworden sein. Ähm, ich halte eine Ausgliederung für unausweichlich, äh, wie gesagt, alleine schon aus steuerrechtlichen Gründen. Für mich ist eine EV tatsächlich Steuerhinterziehung. Ähm, ja, ganz ehrlich, keine Ahnung, kein Profiverein in erster, zweiter und drittliga ist irgendwie gemeinnützig. Schalke macht das nur für die Menschen. Ja, deswegen, also keine Ahnung, ich würde die, äh, keine Ahnung, welch, welch äh, staatlicher äh, Steuer fahren da ich weiß nicht, ich würde ja auch Gedeihung verderbt verklagen, aber wahrscheinlich fließen da genug äh, Millionen vom DFB oder vom Verein, ich weiß es nicht, dass da die Füße stillgehalten werden. Aber gut, das ist ja auch ein anderes Thema. Ähm, nein, natürlich, ich bin allgemein für die Ausgliederung, so wie die es vorgeschlagen haben, fand ich es auch gar nicht schlecht. Das Problem ist halt nur, dass die es komplett halt hinter, hinter geschlossenen Türen gemacht haben und uns das einfach vorgesetzt haben mit Friss oder Stier. Hm, okay. Und ja, das ist, was mich ein bisschen desillusioniert hat, war einfach, ähm, dass es echt so freiwillig durchgezogen wurde und wie gesagt, dass da auch wirklich gejubelt wurde tatsächlich hm. bei der Abstimmung, dass da wirklich keiner sich irgendwie, ich weiß nicht, ob es keinem bewusst war, dass wirklich jedes Mitspracherecht der Mitglieder völlig äh, abhanden gekommen ist, dass, dass man sowas aber auch mit, mit reinnehmen kann oder so, das fand ich echt ein bisschen deprimierend, weil, ja, man hätte einiges, was du auch zum Beispiel gefragt hast, warum schreiben wir das nicht in der Satzung rein, dass ähm, diese 20-Jahre-Ausnahmeregel bei uns sowieso strikt verboten ist, dass niemals ähm, ein äh, Investor oder sowas mehr Stimmanteile haben darf als der e.V. Keine Ahnung, das ist, äh, ja. dass über sowas auch gar nicht diskutiert wird und sowas als theoretische Zukunft, theoretischer Zukunftsquatsch abgetan wird, ähm, Ja, das fand ich schon echt hart.
0: Okay, ich würde sagen, wir machen ähm, an die Abstimmung noch einen Haken, außer der Kevin will noch was dazu sagen. Oder äh, wer das?
2: Ich war ja nicht stimmberechtigt, deswegen sollte ich <lacht> dazu schweigen. Okay, okay.
0: dann ähm, würde ich noch vielleicht von der Mitgliederversammlung zwei Punkte aufgreifen. Einmal ähm, die doch recht naja, starke... Forderungen ähm, von, ähm, von nicht sportlich betätigt, also nicht Leuten, die für den sportlichen Erfolg ähm, verantwortlich sind, ähm, die, die den Aufstieg doch recht klar einfordern. ist das ähm, ja. Ja, ja. Marco, ist es taktisch klug, schon so früh ähm, einen gewissen Druck aufzubauen auf die Spieler?
1: Also das hat mich extrem gewundert. Also man hat ja jetzt die ganze Hinrunde sehr stillgehalten in der Vereinsführung zum Thema, was sind unsere sportlichen Ziele und haben Markus Kosche und Steffen Baumgart da nicht in, in, irgendwie reingeredet oder von der Seite irgendwelche Kommentare noch zu, zur Presse äh, gegeben, äh, dass man jetzt unbedingt diese Plattform der Mitgliederversammlung ähm, die ja auch, man waren ja genug Pressevertreter da, natürlich eins zu eins auch so aufgenommen werden und auch so weiterverarbeitet werden, so eine Aussage tätigen muss, habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden. Also was was, was also es war ja schon durch die Präsentation der, der Zahlen und die Dramaturgie, die man dort aufgebaut hat, war ja schon genug Druck da, der ja eigentlich auch gar nicht nötig gewesen wäre, wenn man ganz ehrlich ist, dass alle gesagt haben, okay, ja, ja, ist wichtig, sonst pleite und so weiter, haben wir verstanden. Aber dann noch, ich meine, der Herr Christ hat ja, glaube ich, nochmal direkt die Mannschaft angesprochen ne? ja. 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 Um, und sozusagen äh, damit zementiert, dass das Ziel Aufstieg ist und alles andere kommt nicht in Frage. War total unnötig. Also habe ich überhaupt nicht verstanden. Und ich meine, ich äh, kann da nicht in die Köpfe der Leute gucken, aber ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist. Und also als Baumgart Thema, und als Krösche wäre ich, glaube ich, ziemlich angefressen,
4: so wenn das Thema, nicht abgesprochen war. So viel zum Thema Professionalisierung, ne?
1: War es
2: nicht. <lacht> ja. Also, also, weiß ich nicht. Steffen Baumgart, wer ihn von vorne gesehen hat, die Sicht hat, weil man ja von den Presseplätzen, äh, war da nicht so begeistert. Hat auch keinen Applaus geklatscht in dem Fall.
1: Weil der, der Also der Baumgart, brauchen wir noch nochmal sagen, da reden wir jetzt irgendwie beim, bei den letzten, nach den, nach den zum letzten acht Spielen reden wir über einen Aufstieg. Da kann er jetzt jede Pressekonferenz gerne was zu sagen.
4: Das ist doch, das ist doch vor allem, gerade das war ja diese Philosophie, die absolut notwendig war nach den letzten Jahren, wo man halt schon immer die Ziele komplett falsch gesteckt hat und gerade das jetzt auch in so Phasen, wo wir auch Spiele hatten zum Ende der Hinrunde hin, die schwierig waren und wo es auch ja man ein paar Wochen lang nicht so erfolgreich lief, gerade da war ja glaube ich auch genau dieses Denken eben, Dieses absolut Bodenständige, die Basis, die dafür gesorgt hat, dass man auch immer das Gefühl hatte, auch wenn man natürlich wusste, wir wir haben es ja auch mal gesagt, man will aufsteigen und wir müssen hoch und finanziell. Man hatte das zwar gewusst, aber trotzdem hatte man den Eindruck, diese Mannschaft kann diesen Druck komplett abschotten von sich und kann sich komplett wirklich gut fokussieren. Der Trainer macht das super. Da hat man ja jetzt einfach komplett reingegrätscht, irgendwie von außen. Naja, aber es war ja allen
1: klar, dass man, ich meine, das war ja letztes Jahr klar, das ist dieses Jahr klar. Es gibt eigentlich, es ist ja schon ein Wunder, dass wir uns im zweiten Jahr in der dritten Liga halten können, jetzt unabhängig vom sportlichen Erfolg letztes Jahr oder nicht. Aber ich meine, es ist ja allen Beteiligten klar, dass der Aufstieg echt ein Muss ist. Ne? Aber man hat ja vermieden, das aktiv aus dem Verein heraus zu kommunizieren. So ja, und ist ohne Taktik, Grund. Ja, aber dass die, ne, also dass diese Taktik jetzt über Bord geworfen worden ist, ist meiner Meinung nach total jeden verbrannt.
2: Ja, aber ja, halt von Leuten, die vorher nicht das Wort ergriffen haben. Ne? Also das muss man ja dazu sagen, es war ja keiner, es war ja weder Krösche noch Hornberger noch äh, irgendein anderer, den man häufig äh, zu, äh, per Wort hört, sondern es waren jetzt halt die Leute, die sonst nicht sprechen. Ne? Und ja. Ähm, ja, gut, deswegen also, über, über Bord geworfen was, worden was? ist es aber nicht von den Leuten, die dafür eigentlich eingestanden sind.
1: Ne? Naja, also, also ich, wenn ich das richtig verstehe, also nicht böse sein, wenn ich es jetzt falsch wiedergebe, aber ist der Herr Christa ein Angestellter von Herrn Finke? Ja, ja, klar. Genau, und ich glaube nicht, dass Herr Christa was sagt, was nicht vorher mit Herrn Finke abgesprochen ist. Das habe ich ja nicht gesagt, aber nicht. Ja, mehr, aber, 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 äh, genau, aber Herr Finke äh, hat sich vorher auch nicht zugeäußert und jetzt tut das. Durch den Christa. Also ich meine, klar, jetzt ist, hat es Wilfried Finke nicht gesagt, jetzt hat es der, der Herr Christa gesagt. Aber im Endeffekt kann mir noch keiner was erzählen. Meine persönliche Meinung, ich habe dafür keine Belege, aber meine persönliche Meinung ist, das ist abgesprochen gewesen.
2: Ja, aber ich glaube nicht mit der Mannschaftsleitung. Nein, nein, nein mit, mit Wilfried nicht. Finke. Ja. Wo, wobei ja nie in Frage steht, dass Stefan Baumgart nicht aufsteigen will. Ne? Also das ja. Ist, äh, ist ja klar. Aber ich finde auch, dieses ausgesprochene Wort, und es war ja jetzt nicht nur äh, Dr. Christa, sondern es war ja auch Landrat Müller und Bürgermeister Paus und keine Ahnung, wer noch alles. Die haben das ja alle gesagt. Und dann kam immer noch diese ominöse Bayern-Spiel halt mit, was man ja auch noch gewinnen könnte. Ähm, Auch das will Steffen Baumgart gewinnen. (lacht) Weil Steffen Baumgart... Äh, sagt auch, wir, sind, wir wollen da nicht als Testspiel, äh, als Trainingsgegner auflaufen, sondern klar, wenn wir eine Chance haben, wollen wir die nutzen. Aber das so zu formulieren, da auch wenn doch es Sch- da teilweise scherzhaft war, ne? aber da, da wurde ja irgendeine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufgemacht. Ne? Also,
4: da ist doch Ste- <lacht> Steffen... Ste- ja, Steffen, ja,
1: aber
2: Steffen aber machst du. Aber das, aber das sind so Randgestalten, jetzt
1: zumindest im Kontext des SC Paderborns, ähm, die nämlich ehrlich gesagt nicht für Baromünze. Und ich habe auch noch nie gesehen, dass die zitiert worden sind in so einem Kontext von irgendeinem Pressevertreter.
2: Nö, also, also es wurde, ich, es ging mir um die Häufigkeit, die das an, in der das an dem Abend fiel. So, das
1: ja. ja, klar, das stimmt, aber ich meine, die können das, aber dass der Christa es sagt, ne? das ist finde ich, das
4: hat ein extremes Gewicht. Ja, kurz hm. nochmal zur Zwischenfrage. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Es haben also der Christa oder wer hat gesagt, dass man gegen Bayern auch gewinnen könnte? Aber nicht im Ernst, oder? Also,
2: <lacht> Ach, das, ja, das waren so scherzhafte Anmerkungen ja, okay, gut. und äh, Landrat Müller hat dann, glaube ich, war es noch irgendeine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufgestellt und <lacht> das war dann ein bisschen Witzeln und so weiter, aber ich klar, Marco, hast du sicherlich recht und da hat es die meiste Gewichtung, was diese Aufstiegssache angeht, ich weiß nicht, wie es bei der Mannschaft angekommen ist, ich weiß von zwei Spielern, wie es bei denen angekommen ist, aber dazu werde ich mich nicht weiter äußern. Und ja. also
1: gut, ich, ich weiß, dass der Jamilo Coll inzwischen durch was eingepennt ist und die ganze Zeit an der und der, der hat der ja nichts
2: verstanden. <lacht>
1: genau, der wird es nicht verstanden. Haben, da wollte ich drauf hinaus. Ja, aber ähm, ja,
0: gut, ich würde sagen, ähm, ja auch Haken dran. Wir haben es immer thematisiert und ähm, wir werden in alter Manier hier sowieso immer über den Aufstieg reden, egal in welcher Liga und egal, ähm, wie es gerade aussieht, weil dafür sind wir ja bekannt. ja, gut, Na ja. Es, es muss ja
2: auch aufgestiegen werden. <lacht> ja, ja, das nee. Ist das, ja, es ist, ja, ist schon
0: richtig, aber es ist halt immer die Frage der Kommunikation. Und ähm, man läuft, man fährt ich. ja mit Understatement bei der Frage oft besser, als ähm, wenn du groß rausposaunst, dass wir müssen. Mhm. Also, das ja, ist vor, ich, vor, allen
1: allen Dingen, vor allen Dingen nach den letzten Jahren, ich meine. Ja.
0: Wir wollten Nein, auch mal zeitnah wieder in die erste Liga aufsteigen. Also das, die Worte gab es auch, wo wir im Abstiegskampf der zweiten Liga waren. Also wir sind haben anscheinend nicht gelernt, unsere Ziele ähm, vernünftig ja, zu kommunizieren und einzuschätzen.
1: Ja, und vor allen Dingen sind dann nur noch, also die letzten Spiele hat man es einfach durchhalten können. Einfach klapper halten und den Leuten machen lassen. Ja. vor allem wir haben einfach die ganze Hinrunde davon gelebt.
3: Das ist einfach so ein, so ein lockeres Spielen waren. Die haben ja von dieser, ich sag mal, von dieser Leichtigkeit im Spiel ja gelebt. So, und jetzt kommen die alle mit einem ganz schönen Tonista, ähm, auf den Platz, so von wegen, ja, wir müssen jetzt jedes Spiel gewinnen, wir müssen jetzt aufsteigen. Also, das war mit Sicherheit ein, ein richtig dicker
0: Bärendienst, den die uns erwiesen haben. Gut, ähm, kommen wir noch zu, ähm, ich fand es noch ganz interessant, ähm, zum Schluss gab es nämlich noch einen Anwesenden, der ähm, sich A nach der Sicherheit im Stadion ähm, erkundigte, weil wir ja öfters schon auch hier ähm, thematisiert haben, dass die Fluchtwege bei ausverkauften Spielen nicht freigehalten wurden und hat auch ähm, das Problem von ähm, einer wieder auftretenden ja, Hooligan, rechte Hooligan-Gruppe ähm, äh, angesprochen. Und ähm, ich fand... Auch da, ohne, also ein bisschen erstaunlich, wie, also wie dieser Wortbeitrag, ähm, wie schwach der quasi die Fragestellung, die beiden, die er aufgeworfen hat, beklatscht wurden, weil die Leute, weiß ich, müde waren oder das Problem auch nicht verstanden haben. Das war, ähm, fand ich auch wieder so ein bisschen, weiß nicht, so zum Ende bezeichnend, dass dann auch nochmal irgendwie wichtige Fragen so aufgeworfen wurden und der Wortbeitrag da doch, fand ich, sehr schwach beklatscht wurde. Ist mein Infern Statement schwach, falls ihr noch eine, eine Wortmeldung in, in habt. Wif- also. Inwiefern wurde der schwach be- beklatscht? Ich fand, es wurde recht wenig geklatscht und vielleicht zu anderen ähm, Sachen, die Echt? stärker beklatscht wurden. Ja, tatsächlich.
2: Den Eindruck okay. hatte ich aber auch. Ja, das ist mir jetzt nicht so präsent, Hatte ich, weiß ich nicht. Also ich fand generell wurde das Thema ziemlich schnell ad acta gelegt. So. Was wurde denn
4: gesagt zu der Sicherheit im Stadion und zu den Lufs? Naja, Durf- die Sie den Sicherheit den im
2: Stadion wurde... Hm. Äh, Ach so, du meinst die Reaktion oder was? Okay. Hm?
4: Nee, von, von, ja, nee, nee, also die, die Antwort, wenn jemand eine Frage gestellt hat, hat er ja wahrscheinlich irgendwelche geantwortet Ach so, drauf. Die, die, oder? die Antwort ja, Ronberg, war, Martin Lorke hat
2: gesagt, zu den Domstädtern ähm, wollen wir, denen wollen wir hier keine Plattform bieten. Ähm, wir sind da aber in Planung, wir werden uns da was einfallen lassen, so kurz gefasst. Und zur Sicherheit im Stadion, äh, wir sind in Gesprächen mit der Stadionsicherheit. Und mhm. das wird, es wird so nicht mehr vorkommen, glaube ich, hat er auch gesagt. Ja, oder? Ich, ich, ja, aber er halt,
1: glaube ich, aber dass die Problematik gar nicht verstanden hat. Ne? Also, er hat ja dann sehr schnell gesagt: Naja, wenn man das aus der Vogelperspektive betrachtet, merkt man ja oder sieht man ja schon, dass in den Mitten ähm, der Blöcke Plätze frei sind.
0: Ne? Aber, das also, die
1: Leute, aber ich glaube, das wollte der, der gute Mann auch. Also, das war jetzt nicht die Intention dieser Domstädter-Geschichte.
2: Nee, aber die der Fluchtwege, ne?
0: Ja, das ja war
2: zwei Ja, das war ja, drin. ja.
1: ja okay. Na ja, gut, dann habe ich vielleicht die zweite Frage, habe ich mich zu sehr auf die
0: Domstädter-Thematik
2: nee, nee. äh, konzentriert. Ja, aber da fand ich halt kurios, dass dann gesagt wird, ja, wir wollen ja nicht so viel, nur eine Plattform bieten, so, schön, so weit und gut. Der Fragensteller, der die Frage gestellt hat, dann aber sagt, ja, sehe ich ja auch so, hä? Also. <lacht> Tja,
0: dann, dann lassen wir so weiterkommen und ähm, gucken, dass das... Gut geht, wenn die naja, was auch immer machen.
2: Ja, ich denke mal, dass der Feind da sich schon ja. was überlegt. Also
4: nehmt ja auch Zeit die die, die also Sicherheit im Stadion im Hinblick auf Fluchtwege, das ist doch, wenn ich mich an das letzte Pokalspiel erinnere, ich habe es ja im Fernsehen leider nur sehen können, aber da das standen ja dauernd Leute auf den Treppen bis unten hin und das, das ist ja eigentlich kein Zustand, der der tragbar ist oder der haltbar ist. also ja. Das muss man ja mal wirklich so sagen und dass, dass da einfach nur gesagt wird, ja gut, wir sind in Gesprächen mit der Stadionsicherheit, das Ding ist, von diesem Thema wirst du die nächsten bis, bis zur nächsten Versammlung, wenn mal jemand fragt, wahrscheinlich wieder nichts hören, nehme ich mal an. Aber Na, du gut. wirst
0: es mitbekommen beim ähm, DFB-Pokalspiel. Wie, ob man dann ja, wie, wie, wie wieder alle auf der Treppe stehen. Ja, <lacht> richtig, genau. <lacht> gut, ich würde sagen, damit haben wir fast ein bisschen die Brücke gebaut zum ähm, DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München. Denn endlich steht fest, wann wir spielen. Wir spielen am Dienstag um 18.30 Uhr 30 oder 18.30 18 Uhr? 18.30 Uhr. 18. Oh ja. Ich bin für jede halbe Stunde dankbar, die ich dann ähm, anreisen kann, äh, weil der Weg ja ein bisschen weiter ist. Aber ich werde auch tatsächlich am Mittwoch ein Pokalspiel angucken in Frankfurt, aber das ist nur Randthema hier. Ähm, nee wir spielen gegen die Bayern, ähm, äh, wollen wir darüber noch reden oder wollen wir uns das aufheben für das Spiel, wenn es kommt? Ja, ja, würde ich sagen. Also zu spät Stunde, kurz. okay, Basti ganz kurz und zwar auf die kurze das Thematik Art und Weise, wie sie nur Basti hat.
4: Ja, nee, ich wollte nachfragen, wie ist denn das mit den Tickets? Ich habe jetzt gelesen, dass es also es gibt eine, für die Rückrundenkarte eine, eine Sperre für die Dauerkarte. Weil nämlich, und das habe ich nicht, also das habe ich nur so am Rand mitbekommen, weil wohl irgendwelche Internetplattformen die Dauerkarten gekauft haben, um da von Bayern Karten zu kaufen, oder wie ist das genau
0: gewesen? So ungefähr war es, ja, glaube ich. Ja, so ist es. Kurios. Tja, die Leute geben halt ähm, auch 800 Euro für so ein Ticket vielleicht aus. Und dann lohnt sich ja, das... Aber dass du mal dann die Rückrunden-Dauerkarte kaufst und das Ticket so anbietest.
4: Ja, aber dann sind eben auch
0: bei den ganzen anderen Heimspielen die Plätze leer, oder was? Ich meine, das ist das Stadion ja. ausverkauft und nichts ja. ist wichtiger als ein ausverkauftes Stadion, egal wie viele ja. da sind. Ja. Ähm, nee, gut, ähm, wir reden demnächst mal intensiv über die Bayern und wie wir sie besiegen <lacht> werden und äh, freuen uns auf Andreas' 4 0-Tipp. Aber
1: mh? da, da, da nochmal so eine Frage zu. Ähm, okay. da, weiß jemand, was die Mitigation ist, die man jetzt hier anstrebt beim SC Paderborn?
2: Die was? was, die was ist? Ähm, Entschuldigung.
1: Was die Gegenmaßnahme ist, also wenn ich es richtig mitbekommen habe, sind ja jetzt schon, ich weiß nicht, wie viele alle Dauerkarten äh, von irgendwelchen Tickethändlern aufgekauft worden. so Das heißt, dass der ein Kontingent an Karten jetzt eigentlich weg ist, was Rest der Saison leer besetzt sein wird. Und die haben ja ein automatisches Vorkaufsgerecht auf die... Ähm, ja, aber die, das wurde. Die spielen.
2: Die, was, was macht man denn jetzt? Die rückgängig. Die werden wieder ab, zurück abgewickelt, oder nicht?
1: Also, weil, weil das habe ich nirgendwo gelesen. also ich hab,
3: Genau, äh gelesen habe ich das auch nirgendwo, aber ich habe es gehört halt, dass quasi seit der Auslosung, das ist ja jetzt noch nicht so lange her, das ist ja noch immer keine zwei Wochen her, ähm, zehn Tage sind es ja jetzt, dass die alle storniert
2: wurden. Die Dauerkarten, genau,
1: das wissen wir aber nur vom Hören sagen. das stand nirgendwo oder so. Ich ne? weiß nicht, ob es
2: ja. nicht in der Pressemitteilung des SCP stand. Die habe ich jetzt gerade nicht parat. Also, ich meine nicht. Äh, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so wird es ungefähr sein oder so also soll es sein. Und ähm, also da muss ja irgendwas gemacht werden. So also Das geht ja nicht. Ja. Also, okay. Ich weiß auch gar nicht, ob das vom DFB erlaubt ist. Aber wie gesagt, da bin ich auch nur. Nicht mal Laie bei dem Thema. Ich weiß nur, dass bei Viagogo, glaube ich, Tickets für 750 Euro gibt oder so.
0: Ja. Für wie viel würdest du denn es verkaufen, Kevin? Ich würde man es gar nicht verkaufen. Komm, also wenn mir jemand eine Million gibt, würde ich es auch verkaufen. Ja gut. Ja, ja, äh,
2: ja, ja Steffen.
0: Okay. 10.000. Wirst du bei 10.000 schon schwach? oder ist das?
2: Noch ja, zu natürlich würde ich bei 10.000 die Karte hergeben. Scheiße, ich drauf hol ich mir eine neue Karte. Karte. Genau,
0: kriegst du für 750 ah. bei Viagogo. Gogo.
2: Ja, zum Beispiel, oder keine Ahnung, oder ich gucke mir dann halt im Fernsehen an, oder ich setze mich vor das Stadion mit der Kiste Bier und hör zu, oder was weiß
0: ich. Okay. Aber, also, ähm, wenn mir, also meldet euch bei mir, ich verkaufe vielleicht auch für
1: 10.000. Also, ich habe fünf Karten. Also ich verkaufe <lacht> auch vier für 10.000. <lacht> Gut. Ich wenn wir alle vier zusammen sind, kosten nur 9.000 pro Stück bezahlen.
0: Menge, aber Ach. doch, Marco, du bist so gütig. Ja, genau. Gut, ähm, zu ähm, hohen Summen. ähm, Wir haben uns ähm, Philipp Tietz ähm, geholt als als Sturmverstärkung. Wollen wir über ihn reden, wenn wir ihn mal spielen gesehen haben? Oder will schon jetzt jemand ähm, was zu ihm sagen?
1: Ich weiß ich kann einer
0: was sagen? Man kann sagen, er... er,
1: Interview war gut. Wie bitte? Bitte? Das Interview, was bei der NW zu sehen war, war recht gut. Dafür, dass er so jung ist, scheint er... ähm, da, also hat er sich gut geschlagen, fand ich, fand ganz klare Aussagen. Sein Social-Media-Verhalten
0: äh,
1: ist bedenklich.
0: <lacht> naja, er, er lernt von den Großen. Ja. Ich meine, in Paderborn, wir haben einige große Social-Media-Talente herangezogen. Wir haben Mernus Hebrich, ihr habt ihn vielleicht noch gut in Erinnerung. Der ist gar nicht, ist, ist, ja. ist er noch aktiv auf, ähm, ich glaube, ich folge dem nicht mehr.
3: Ich folge dem auch nicht mehr. Ach, ich wollte gerade sagen, du warst so der Letzte, der ihm gefolgt ja, hat.
0: Jetzt habe ich ja Aikut und Philipp hm. Nee, jetzt ist aber gut, dass er wenigstens rechtzeitig vom Anschluss findet. Das ist, glaube ich, auch eher positiv als negativ, wenn die Leute aktiv sind, weil das dann doch vielleicht ein bisschen zumindest zeigt, dass sie hier in Paderborn ankommen und nicht jedes Wochenende nach Braunschweig fahren. Aber wer möchte auch schon nach Braunschweig? Das Osnabrück der zweiten Liga. (lacht) Ähm. Das Osnabrück der zweiten Liga? Auch nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, wir können wieder tippen. Und fang an mit Kevin, der hier schon seinen Tipp eventuell eingetragen hat. Wie spielen wir denn gegen Chemnitz, Kevin? 1 zu 3. Also 3 ins gewinnen. Okay. Ich sage, wir gewinnen 2 zu 0. Basti, was sagst du?
4: Ich sage, wir gewinnen 5 zu 1. <lacht> was bietet der Marco?
1: Das ist eine Wunderkiste neben dem neuen Trainer, ne? Eine hm. Wunderkiste, ja. sagt er. Ich glaube, das wird ein knappes Ding. Das wird nur ein 2-1 für uns.
0: Aber und mit zwei Toren von Zulinski, oder?
1: Und hm, hm, Ja, eins zu... Äh, nee, äh, äh, <lacht> eins zu und eins zu Okay. Und äh, Andreas, was tippst Die
2: Geräuschkulisse, du? Diese Geräuschkulisse von Marco muss noch zusammengeschnitten werden. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ich tippe an meinem Geburtstag, da schießen wir zwei Tore mehr als sonst. Da, da gewinnen wir 6 zu 0. Oh, Na, das kann
2: Unglück bringt. Gut, dann das, das
3: bringt Glück. Ich wünsche, ich wünsche mir zu meinem Geburtstag äh,
2: ein 6 zu 0. Das musste der Mannschaft dann aber auch noch mitteilen. Verfolgt eigentlich
0: irgendjemand unser Tippspiel noch? Basti ist dafür verantwortlich.
1: Ja,
2: Ich,
4: ich verfolge das noch und ich habe gerade festgestellt, dass ich aufgrund meiner Abwesenheit im, natürlich im Dezember und November noch einiges nachzuholen und nachzuhören habe, aber das wird bis zum nächsten Mal wird das wieder aktuell sein. Gut, Boah. und das nächste
0: Mal treffen wir uns am Montagabend war voraussichtlich, nehmen dort den 111. Padercast auf und das im 111. Jahr des SC Paderborn, wenn das kein Grund ist, ihn auf jeden Fall sich anzuhören. Bis dahin wünsche ich uns alle noch entspannt, eine entspannte Zeit und ähm, ja, ein Auswärtssieg. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Ja, ciao.
3: Ciao. ciao.